0: och hjärtligt välkomna till spel. Mitt namn är Adrian Haugen. I dag har vi en speciell episode framför oss. Det er på tidigare med en konsolspecial, men det är kanske inte det rätta ord att bruka. vi ska snacka om Commodore 64. Min bakgrund för den här maskinen så länge trodde jag var en konsol. Det var att jag var på besök hos en kompis som og han koblet fram så ut som en konsol med noen tastatur, och så tog han frem en sånn kassett som var spill. Og det skjønte jo ingenting, for de få andre ganger han det sett en kassett, så var det jo sånn gamle Turtles-historier og musik. Og jeg husker vi prøvde det ganske lenge, men vi fick aldrig aldri den här kassetten. Og det är faktisk mitt minne med Commodore 64. Jeg fick aldrig satt i gang med denne kassetten. Og det er også litt med bakgrunn for denne episoden, at både jeg og han jeg skal introdusere nå, min kompanjon, Håkon Puntervald, du har vel heller ingen særlig erfaring med den her maskinen?
1: Nej, du, uh, halvleis forresten. <laughs> um, du hadde jo i den episoden når vi snakket om uh, spillbutikker, så nevnte jeg jo da familien Wintersborg, de drev og solgte disse i kjelleren i butikken sin. Så via den familien så har jeg jo ja, sett Maskinen, jeg har sett spillene, jeg har sett liksom, sett de mye rundt forbi da Men det var ikke før i ungdomsalderen hvor jeg faktisk satt med en Nintendo Wii Og var inne og surfet på Wii-shoppen For hele 500 Wii-points, så kunne jeg kjøpe Last Ninja Så jeg kjøpte det, og så startet det Og så skjedde det ingenting Og jeg står og beveger munnenkjøkken, jeg begynner med D-padden Det skjer ingenting og da var det vekk, og var skuffet. <laughs> så det er mitt første møte med Komodorg 64. Eh, ellers så har det vært, selvfølgelig de, musikken eh, via den velkjente siddechippen som ligger inne der. Så eh, musiken har alltid vært med, men eh, ja, det er vel egentlig mitt første møte sånn sett.
0: Så du opplevde denne maskinen på 2000-tallet, du?
1: Ja, minst, minst tenker jeg, ja.
0: Men Håkon, vi er ikke alene og skal snakke om det her. Som Nei. lytterne hører, så er vi på tynn is allerede, så derfor har jeg hentet in noen tungvektere. Kanskje ikke i vekt, men i
1: kunnskap. Megetynn is som skal ros i land her. <laughs> vi kan begynne med førstemann. Det er Christian Kjessem, som er kjent fra Ragequit og Lollboa-redaksjonen. Uh, nå er du femte medlem Fra Lollbøa som, som er med her som gjest så det What the er...
2: fuck? Hvorfor spurte du ikke meg før?
1: <laughs> Nej, Jon Kato, han var fjerde Men han klagde helt likt Så nå, nå gleder han meg til sjettemann <laughs> Jon Kato og meg er liksom de eldste
2: i Lollbøa Vi hadde jo fått seniority Og uh, kommet inn først
0: Vi beklager oss om Du skjønner jo nå, Kristian At vi skal jo snakke om en gammel konsol Som jeg <laughs> trodde det var
2: ja, tar inn de gamle når det er etter det snakk om kommunal 64, det er helt greit.
1: <laughs> ja, og så er jo du et aktivt medlem i dette her veldig kjente demomiljøet rundt kommunal over nå. Det
2: stemmer, jeg startet jo demo sin på 80-tallet, og så drev på litt inn på 90-tallet, og så kom livet og grepp hatt så såg jeg på en måte ikke kommer nå 64 min før på slutten av 2000-tallet igjen
1: mm
0: det som fascinerer meg nå, Kristian, at du starter med demo-scenen før han Håkon var født. <laughs> ja, faktisk. <laughs> nå begynner du med årstaller igjen.
2: Ikke heng deg opp i årstaller.
0: <laughs> jo, jeg blir nok å henge meg i årstaller litt senere i episoden, da. Ja,
2: ja, ja. Det, er helt, det er helt greit. Uh, ja, og så hadde jeg en pause på 25 år, cirka. Mm. Og så uh, plutselig så fant jeg tilbake igjen til kommode 64-an og demo-scenen, nå, akkurat de siste årene, to siste årene har jeg ikke vært så superaktiv på grunn av familie og pandemi og alt slags, men jeg er forholdsvis involvert enda.
1: Vi kommer nok sikkert til å høre mer om det utover i episoden. Yes. så er det jo en. han er jo kjent fra en annen massiv podcast-redaksjon, det er Ketil Espenes fra Red Crew-gjengen, også tidligere programleder i Retro Crew. Velkommen!
3: Tusen takk, Håkon. Utrolig kjekt å bli invitert på det, på dette, og snakke om Commodore 64. Det setter jeg veldig stor pris på. Utrolig kjekt å ha deg med
1: også. Det, sist vi pratet sammen, det var vel også på en retro-crew-episode hvor vi snakket Street Fighter.
3: <laughs> Stemmer det. det. Det var det. Og det ble en veldig bra episode. Og da hadde vi jo både deg inne som ekspert der, og i tillegg så... Jeg intervjuet med jo en som hadde faktisk skrevet en bok om Street Fighter, så mm. det, du finner bøker om alt nå til dags disse Kickstarter-tider.
1: Jeg kan faktisk si at det var den første podcasten jeg var med i noen gang, så, det, så de som vil høre den, så gå, gå tilbake inn i biblioteket.
0: <laughs> Men hvordan er din bakgrunn med, med tanke på Commodore 64?
3: Nei, altså, jeg er jo egentlig en poser her, uh, fordi at jeg uh, eide ikke en Commodore 64 back in the day, uh, som så mange sier. Jeg var en Atari-mann, uh, og uh, foreldrene mine var, hadde jo ikke peiling. Altså, jeg, de veste bare til, til jul uh, i 1990, så ønsket jeg meg uh, eller annet konsol eller datamaskin. Uh, og da gikk de og fant uh, Sikkert det billigeste som de fant Og det var da en Atari X-EGS, X-E Som er en sånn hybrid hybridsak Mellom en datamaskin Og en konsol uh, så kom ut i 1987 uh, uh, Men har 64 kb minne Og var egentlig en god contender Til, til Commodore 64'en Sånn sett uh, Og hadde Basic som operativsystem Og, og hele, hele pakken Eh, og så oppgraderte jeg senere til Commodore Amiga da, men jeg hadde veldig mange kamerater som hadde Commodore 64, og jeg var utrolig, ble utrolig glad i den maskinen. Jeg har veldig mange gode minner fra, fra børsdager og, og andre besøk, da jeg var hos kamerater og spilte på C64-en, og har da nå i etterkant, da i min voksne har eh, en stolte eier av to, eh, to originale breadboxes, så en eh, vit C64C. Uh, med masse utstyr
0: Blir du imponert nå, Christian Eller regner med du har enda mer enn det?
2: La oss ikke snakke om tall uh, når det gjelder hvor mange uh, <laughs> jeg <har. laughs> Men uh, ja, det, det har blitt noen
1: det er jo det som jeg merker nå, nå med eh, altså sånn, det å være inne i spillet sammen med de gjør sånt, så er det, det, det er så rart, for gjerne folk sier det. Ja, de har en NES, de har en 1964 og en Playstation 2, men de har alltid 5, 6, 7, 964. Det er da alltid sånn bunke med det. Eller Amiga, eller...
2: Det kan jo være, for de er liksom prone to disaster. De var ikke evige, og Nei. det er veldig ofte at en da må scavenger vrak eh, for å finne komponenter for å bygge sammen noen som funker da.
3: Ja, jeg eh, fikk, ble kontaktet av en kollega for en fem-seks år siden, en tidligere kollega, så bare sendte melding til meg. Du, du er inn... In, in, eh, du, det er ikke sånn retro gaming og sånn. Jeg har noen støffer som du sikkert er interessert i. Ja, ok, bare kom om du, så bare kommer han innom en sånn svær Ikea-boks med en Commodore PET, to Commodore 64, en Amiga 1200, med massevis av greier, bare sånn, vær så god, kos deg. <laughs> ja, en sier nei, takk til det. <laughs> <laughs> Nei, jo, absolutt ikke, men, men sånn som Kristian nok sier så det også, var ingen av de C64-ene som virkte. Uh, den ene hadde rosa, bare sånn rosa skjerm når du skrur den på, uh, og den andre er, er helt død. Og, og det er nog det som er en av de tingene som jeg kunne ønske jeg var mye flinkere til, det var å være flinkere til å lodde og kunne fikse disse kretskortene, for jeg er, jeg, er, jeg er ikke handy på det der i det tatt.
2: Jeg er ikke så veldig handy når det kommer til det jeg heller, men å bytte enkle komponenter som noen chipper, det klarer jeg. Men, men det er jo på en måte, maskinen ble jo lagt på billigast mulig måte, så det at, at det feiler etter nesten 40 år er kanskje ikke så rart.
0: Og når de nevner det Kristi med at maskinen blir laget på billigst mulig måte, så kan vi egentlig gå over til hovedspalten av denne konsol-spesiale episoden som er en maskin spesial episode nei <laughs> ska vi gå närmare in på Commodore 64 som inte konsol men er en PC. Och Kate, ser jag inte har gjort min research for den här episoden så tänkte at du skulle hjälpa mig lite mer att förklara hur dan blev den här Commodore 64 till.
3: Mm. Det yes, til, så här måste vara Christian och jag hoppar in och hjälpa till så jag glömmer nog essentiellt. Jeg synes Jack Tramell er jo mannen som startet Commodore Business Machines i 1954. Han er en man som jeg mener det blir snakket alt lite om. Jeg mener han er en teknolog og en forretningsmann, i hvert fall på nivå med både Steve Jobs og Bill Gates, med det så han klarte å oppnå både i Commodore og Atari. Han han var jo oppvokst i Polen og opplevde jo 2. verdenskrig tett på kroppen. Han havna jo faktisk i Auschwitz sammen med familien sin og ble faktisk inspisert av Josef Mengele i Auschwitz. Så det var rett for det gikk skikkelig gale. Og det gjorde det jo med foreldrene. Men han overlevde, ble reddet av US Air Force i 1945 i en arbeidsleir flykta så, eller ikke flykta, men flyttet til USA og startet opp firma der. Han begynte jo med så Commodore Portable Typewriter Company, altså med skrivmaskiner, for det første han gjorde da han kom til USA var i militæret, så han kalte jo da selskapet opp etter noe militært, og kapten og General og alt det der var jo tatt, så da var det Commodore. Um, og han var veldig innovativ. Uh, og såg det at uh, de amerikanske markedet ble fort utkonkurrert av japanerne. Ehm, um, og det var når den uh, digitale kalkulatoren uh, begynte å komme inn uh, på markedet. Eh, uh, og, og en annen aktør så vokste fram, så var det et innovativt selskap, nemlig Texas Instruments. Um, så då migrerte de over til uh, kalkisere. Eh, uh, og i, i tillegg da så uh, kom det en nye kar ombord som ble head of engineering, en som Chuck Peddle. Uh, og han hadde sett hva som var mulig når det gjelder uh, personlige datamaskiner, og sa at dette her med kalkulatorer, det man bare kutte ut, for det er dette som er fremtiden. Og så sa uh, Jack Tramill at, uh, ok, bevis det for meg med å bygge meg, en datamaskin til meg. Um, og da bygde de den første personlige datamaskinen sin, nemlig PETT som da står for, altså Commodore Pets, som står for Personal Electronic Transactor, og det ble bygd da i 1977. Og, de kjøpt, og Commodore kjøpte også då opp MOS Technology for å ha god tilgang til chipsets til denne maskinen. Eh, og denne maskinen eh, la, eh, lagte da grunnlaget for veldig mye av det utstyret og de ulike interfacene og, og arkitekturen som kom til å komme også senere i VIC-20 og Commodore 64 så den gjorde det veldig bra i markede markedet, spesielt innenfor utdanningssektoren det var blant annet en version av denne som heter Teacher's Pet og så skulle de da ta og med denne her hadde en monokrom skjerm, han har ett, ett hovedkort hvor alt ligger på han og tape lagring med digitalt interface. Det var jo mange av disse personlige datamaskinene på den tiden som brukte tape men mange av de brukte jo et audio interface som altså en standard jackkabel. Mens kommet da det et nytt digitalt interface var mye mer drå robust. Det er jo en svær tenkstandarden patten for de som har prøvd den. Og og ikke den som på mode kunne ta hjemmerke det. Men det ville det jo då gjøre med en ny maskin, nemlig Vic 20. Den skulle de konkurrere på hjemmebane med, går Atari i strupen, så der var ute med Atari 400 og Atari 800, fra en computerdivisjon. De satset på grafikk og lyd. Denne kom jo ut da i 1981, og den hadde et unikt chipset, så da var utviklet av dette selskapet Moss Technology. Så det ble på en måte da grunnlaget for Commodore 64, som da kom ut i 1982. Uh, og det var også med Vic-20 at, at Jack Tramiel virkelig fint slipte konseptet sitt med «Computers for the masses, not the classes». Eller det var vel egentlig visjonen uh, til Commodore da. Og, og med Vic-20 så var det også da de uh, virkelig etablerte på med god branding og markedsføring med William Shatners rekl reklame med... «Why just buy a video game?» når du kan ha en hele datamaskine full-fledged computer. Og det var jo litt for å gå Atari i strupen som hadde vært på markedet lenge med, disse, med Atari 2600 og så vidare. Det var jo den første, og så kom jo C64 i 82 med en Launch launchpreest på cirka 6000 kroner. Kommet i flere ulike versioner og var produsert helt frem til 1992. Uh, og der var jo catchphrisen i reklamene, are you keeping up with the Commodore, because the Commodore is keeping up with you ja, uh, den var <laughs> <Nydelig>. <laughs> <Klassiker>. <laughs> uh, det
0: sent
3: var, det var jo en vanvittig suksess sånn. Så det var jo det som måtte, den maskinen alle kjenner til, som virkelig sendte Commodore in som en virkelig seriøs aktør på dette markedet og Tokyo og Texas Instruments en TI-99 var jo uh, bare lost når det gjelder uh, konkurranse mot C64. De, uh, de ledde an i forhold til Atari uh, og Apple. Um, so for her det var jo det at det her satset de jo skikkelig med speks på 64 kilobyte. Og det var jo en uh, vanvittig oppgradering ifra, uh, fra VIC-20 som hadde kom med fra fabrikken med 5 kilobyte RAM og var oppgraderbar til 40 kilobyte. Så det var en sinnssyke oppgradering. En spennende CPU 6510 og denne her VIC-2 grafikk-chippen, som hadde ganske imponerende kapabiliteter til å være på den tiden. Og ikke minst den som ble allerede nevnt, SID 6581 lydkipp med fire kanaler. som. Da, kanaler. Tre kanaler, ja, som da har blitt uh, ja, en, en hit i demoscenen som, som Christian uh, känner så godt til.
2: Det er jo litt det er en kur kuriositet som kanske mange ikke vet, og det er jo at det er den MOS Technology, den uh, chipen 6502 som de utviklet på 70-tallet, som ble benyttet i pet som du nevnte, og som også egentlig er den 6510, bare med litt flere IO-porter på den ble jo også brukt i flere andre maskiner, for eksempel Apple II og Nintendo Entertainment System, altså den gode gamle nesen som alle kjenner. Det er den samme arkitekturen og CPU-en i de. Mm. I nesen så er den jassa litt mer opp. Uh, Commodore 64 har 0,9 MHz, mens uh, nesen har 4 eller noe sånt, tror jeg. Så de, de har jeg si, overklokken litt, eller noe annet. De i hvert fall jassene litt opp. Um, grunnen til at kommende uh, år 64-an ikke hadde mer 0,9 var at uh, Vick som du nevnte, den kjørte ikke raskere for at den skulle kunne henge med, så kunne den ikke ha noe kraftigere CPU.
0: Mm. Men uh, som du nevnte tidlig, Ketil, han, Jack uh, Tremel, hva han heter? Ja. Han er jo en, du var inne på det, han er jo en pionær. Mm. Han var mm. jo... På samme måte som var Steve Jobs, det var jo han som virkelig gikk inn for å få PC-en til det vanlige folket, og som har også fått med meg at Commodore, den satser også på spill. Jo, er det er jo det er fint at de snakker om denne PC-en i denne episoden da. Mm. For den skjønte at spillene ville også trekke massene.
2: Ja, i begynnelsen så gikk de jo til, jeg tror de hire fra Japan til å lage forskjellige kloner av, av andre spel som var. Ja, og det, det ble jo noen rettssager, det ble trekt tilbake eller et eller, annet, eller de måtte betale noen fie etterpå eller et eller annet, men de, de kjørte hardt ut liksom i, i starten.
0: Det interessante du ser der, Christian, er jo at uh, han tremer, han sa jo, at de skulle bare pise på med å lage Pac-Man, som Atari ja. allerede er i det, for det, når den først fikk søksmålet mot seg, så hadde de allerede tjent nok pengar på det spillet til at de kunne betale den poten og... Ja, PR -en, PR
2: -en, og PR-en liksom, og Waven var allerede i deres favør. Hmm. Og han var en luring, han, Jack, han, han, han snakket jo med Microsoft og ville kjøpe Basic av Microsoft for å implementere i, i PET-maskinen, og Bill Gates, han ville gjerne ha 3 dollar per licens altså per maskin, mens Jack Tramell, han sa at nei, jeg vil jeg betale 25 000 dollar i datidens penger som er noe sånt som 120 000 dollar i, i dag for å kunne bruke det så mye jeg bare på hvor mange maskiner jeg bare vil mm -hmm. så, så det, det var jo en genistrekk, for det ble jo solgt ganske mange av disse maskinerne på begynnelsen av 80-tallet og utover hele 80-tallet for så vidt med Commodore 64 med Basic uh, inkludert. Og, og i den cool. første PET-versjonen så la jo Bill Gates in et uh, Easter Egg i Basic'en der. Så hvis du, uh, vet om den funker, den PET-en du har, Ketel, men, uh, og hva slags det er, men det er en kommando som heter, uh, Wait 6502 og så komma 1 for eksempel då skriver han Microsoft på skjermen en gång, hvis det den den versjonen som har istreget Bill Gates
3: Ja, det er jo uh, helt sant som du sier Christian og det var jo det med han her han, som, vi, som jeg ikke nevnte nå, han her Erwin Gould, så var en sånn investor som på en måte investerte veldig i Commodore og på en måte ble forretningspartneren til Jack Tramiel de var jo uh, på en måte, och eh väldigt oenig i hur stycket drev var sällskapet. Så vad det som gjorde at Jack Tremell til slutt slutade i 1994 med grunden till det som har kommit fram där har varit med i sån spekulationer liksom varför slutade Jack Tremell och i Commodore og, og på mode gick in och köpt ut Atari ifrån Warner. Eh, så var det ju det att eh, han Irwin Golder, där han han eh, likte att köra privatjet.
2: Petjet, som det er kalt for den. Petjet, ja. <laughs> <laughs> uh,
3: Og det var ikke det var ikke aligned med den kulturen og det som måtte være ideen bak Commodore da, sånn som Jack Trimmel tenkte, at det skulle være en maskin for, ikke for klassen, ikke sant? Uh, ja. så, uh, så det var mye det som gjorde at han de røykk skikkelig uklar og at han sluttet, og uh, men så er det sånn som er Jack Tramiel og Steve Jobs og Bill Gates og andre, at de hadde, hadde de vært forretningsledere i Norge i dag, så hadde de sikkert så vært i fengsel, eh, på grunn av at de var så beinhare og tøffe. Um, faktisk, Jack Tramiel hadde jo all, alle fakturer över tusen dollar, sa han at han skulle godkjenne personlig. Så typisk når han var på ferie, så stoppte jo hele businessen opp. For det. Han ble jo uvenner med veldig mange leverandører.
2: Ja, og han, han var veldig, som du sier, veldig har med de ansatte, og han sparket jo veldig mange i affekt, liksom, at nå, ja, nei, nå det, kom det ut, og sånt. Og det, det var ett spill som hette Jack Attack, som fikk navnet sitt. Det, det har, selve gameplayet og sånt har ingenting med Jack Tramell å gjøre, men spillet hette Jack Attack, som er oppkalt på en måte etter den attacken som du får når det du har gjort noe galt i Commodore og Jack blir sinnet på deg og drar deg inn på teppe mm. og gir deg sparken
3: Ja, det var akkurat det som var en problematisk med den lederstilen og det som er litt morsomt er jo at sønnen hans Leonard Tramiel han er ganske aktiv inne på Facebook-gruppen Atari Museum Uh, og uh, han er jo inne der og ofte er folk som uh, poster YouTube-videoer som gjerne handler om historien til han eller og gjelder Commodore Andersing, og Andersing han er ganske vokale med å rette opp i faktafeil til disse folk og, <laughs> er det er ganske morsomt å se
0: Ja, det är jo bra hvertfall at han engasjerer sig. Men en annen ting uh, som du også nevnte tidligere, Ketil er at uh, først så kommer de ut med Vikk 20 og så gikk det over til Commodore 64. Men hva var det stor forskjell på de her to maskinene? Natt dag. Men de gjorde jo også noe smart som har fått med meg. Det at du kunne bruke mye av det tilleggsutstyret fra VIK-21.
1: Den funket også med Commodore 64. Det er vel cartridgeporten tror jeg som på bakse av VIK-20. Den kan du ikke på. Det er en avlange cartridge her. Disse her til C64 en litt sånn Uh, Atari 2600 bestørrelse sånn, Men ja.
2: floppy drive og printer og skjermer og sånne ting kunne du bruke videre
3: mm. Det var jo egentlig ganske fremoverlent på den tiden der, for det var jo det som var mye av problemer og at forbrukerne ble veldig forvirret var jo fordi det var så utrolig mange ulike standarder uh, ute og gikk mm. altså til og med selskaper som uh, Atari som Eh, de la, konsolene dis og, og de personlige datamaskiner var jo ikke kompatible for eksempel eh, og det ble jo et kjempeproblem fordi at de hadde intern konkurranse mellom spillavdelingen og de som produserte datamaskinerne så eh, de som på lagde Atari 7800 brukte en helt annen cartridge eh, standard enn det de gjorde på datamaskinerne, så det ble jo masse tull. så akkurat der gjorde jo Commodore noe veldig rektik ja så, men det er så du sier også, Kristian, det var jo natt og dag mellom VQ-et og Commodore 64, og det, det var jo litt det de grepen de gjorde med den arkitekturen, så du nevnte med at de på en måte hadde, de hadde sikret seg lisensene til å kjøre BASIC, og så klarte de så å holde av 40 kilobyte til, til BASIC, eh uh, i tillägg så hade du nog uh, som låg i olika rom og hörnor eller rom och lite sån spret ut över. Så det där får du se når du starter upp basic. Så vil du se at det står kun 38 da da, da uh, bytes available og står kiss det står kiss 64 og så vidare för at det andra ligger spret lite på andra chipper då.
2: Ja basic kan klart inte utnyttja hela minne. För så att sån vill du ska utnytta hela minne så måste du bruka maskinkod eller assembler.
3: Mm.
0: Så eh, programmet taklet ikke en så bra PC på den tiden <laughs> Det kan basic, ikke
2: Det ligger på en måte i navnet Basic ja. er ganske basic for si, sånn. Det er hverken kjapt eller gunstig til å på en måte avanserte spill og sånne ting
0: Og du nevner spill, så var jo det noe de fokuserte veldig mye på Så hva var det som gjorde at Commodore 64 var en PC som tredjepartsutvikler og foretrakter eh, i forhold til andre eh, maskiner lager på.
2: Da ble jo solgt veldig mange av det og då har du på en måte et stort nedslagsfelt når du skal selge softwareen din. Eh, men det er på en måte en, sånn, en litt sånn høne og egge her, for softwareen var veldig ofte lett å kopiere. Og derfor var det mange som kjøpte den maskinen fordi at det var lett å få tag i software fra naboen og vennen din på skolen og alt sånt. Så hadde det ikke vært for piracyen, så er det ikke sikkert at Commodore 64 hadde solgt så bra som de faktisk gjorde, og så lenge at den har en levetid på ti pluss år, liksom
3: att konstnärliga saker att originalspel nästan verken til Commodore 64 eller Amiga eh, i den tiden. <laughs> Jag
1: syns det är så sprött att höra för att folk har snackat om sin sin på på butiken och sånt på till Space World och Bioslo, så uh, var det som sånn, en hel vägg som var fylld med Commodore 64 spel. Eh uh, det var det som sa det, men det var i alla fall nere i Järnnes var det nere Eh, Sharp MZ700 eller MX700 eller noe. Det var sånn at du hadde få spilt denne her, men du hadde hele veggen var bare fylt upp med Commodore 64. Mm. Så har de her bare havnet mye retur, og så er det, er det piracy over hele greia, egentlig. Det var kopiere, kopiere, kopiere.
2: Men da hadde de jo stoppet opp, men du ser jo disse softwarehusene holdt jo på i mange år, og da ble jo gitt ut spill helt til det bitterende nesten, ikke sant? Så det, det var jo et marked, og jeg jeg hadde masse kopierte spill, selvfølgelig, men jeg hadde faktisk en del originale også. Jeg har sett nå i yttertiden at jeg hadde mer original enn det trodde at jeg hadde <laughs> når jeg kikket tilbake. Men uh, mm. da ble jo releasene og sånn som uh, 10 000 uh, kommersielle uh, software og spill til Commodore 64. Det er ganske mange, altså. 10 000.
0: Mm. Ja, det er
1: <laughs> godt utvalg for å si det sånn. Til å høre liksom historier fra folk før hvordan det var da, så var det veldig kopierespill. Det var det det var på en måte. Det var ikke noe å kjøpe så da tenkte jeg sånn her, det en fylling her i Norge, et eller annet sted hvor alt bare ble dompet på natta?
2: <laughs> Alle etter spillet til Warsaw, eller?
1: Yes, yes, litt sånn Atari. <laughs> ja. Det er sånn, vårt, vårt El
3: Magordo, New Mexico, liksom, inne i Hardangervid og en plass. Ja. Yes.
1: <laughs> et sted på Lillestrøms da skjedde det noen mystiske natt. <laughs> <laughs> ja,
2: nei, det, det var der det, den kopieringen, det, det var der copypartiet ble født, at folk møttes, det som på en måte ble forløpende til TG, at folk møttes og, og kopierte spill og demoer og konkurrerte etter hvert i demoer og musik og grafik og sånt.
1: Mm.
0: Christian det er en ting jeg lurer på når kommer til spillet. Du sa du hadde noen originaler. Husker du kan den kosta på 80-tallet, de spillene?
2: Jeg synes jeg husker at det kanskje spillet kostet 100-150 kroner, og det var egentlig forholdsvis mye pengar i den tiden der. Nå har ikke jeg knattet inn i Google-kommet 150-1987 kroner i, i dag, men... Det er ikke så veldig langt ifra det som man gjør for et spill i 400 sånn 300-400 kroner, 500 kroner kanskje. Men det er jo
0: fortsatt billig i forhold til, i hvert fall Super Nintendo-spillene jeg kjøpte i 92 og utover det koster 900 kroner på elektrisbutikken, så det er jo ganske rimelig spill i forhold til Konsolene på den tiden
2: Alt Nintendo er jo dyrt Så dette, det er jo ikke noe nett, <laughs> De skal ikke gå men, men, ned på det Det er, var en kar som brukte 7 år på å lage Super Mario Til Commodore 64 Ble releaset for et år eller to siden Og han gjorde jo dette Bare for det han syntes det var skøy Og bare ga det vekk gratis Og Nintendo gikk ju i fistel selvfølgelig Ja men nå er det ute der, så folk har det jo. Men mm. det liksom måtte fjernes fra på en måte websiden hans og alt for at Nintendo, det var ingen som skulle Super Mario på en annen plattform, selv han hadde gjort en fantastisk jobb med å, å porta det til Commodore 64.
1: Jeg spilte selv og det er ganske trott original, altså, til å ja. være fra Commodore og, og Nesten.
2: Og enda en kuriositet, det var første gang jeg spilte... Super Mario, det var på Commodore 64 for at par år den kom ut, før det så hadde spilt det, og så fikk jeg plutselig vite at jeg kåner og sier at, jeg, men jeg har en original nes på loftet, og jeg bare, what the f? Jeg har sammen i 15 år, og jeg visste ikke at jeg hadde en nes likende på loftet med den der Gunn og Duck Hunt
0: i esker med medieplastfilmer. Uh, nei, det var ikke,
2: det, det var ikke så mint, men uh, det, det lå i faktisk i en grandiosa eske, altså ikke den denne tunne, som, <laughs> som, som samler esket det har mange kan i. <laughs> men nå snakker man om Nintendo, det var ikke det vi skulle gjøre. Nei,
1: nei, nei. nei. Ser, jeg det det jeg ser,
3: ser bare for meg du sitter på loftet og blåser støver av en stadion i venstre <laughs> uh, i, i poppleplast. <laughs> ja. <laughs> Nei, men, men det er jo, det som er interessant gjerne å diskutere litt der, det er jo uh, det fascinerende medium-kassett uh, som lastet spiller innifra. Det, det er jo mange som det er litt gøy uh, at det hele tett går an.
2: Kan sammenligne det med, med de, de som har vært med modem i begynnelsen når man dial-up, så var det jo sånn blablabla, 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 som det. Mm -hmm. så, det er på en de lydene som er på de kassetterne. Sånne mm. lyder.
0: Ja. Kassettene er vel bygd opp på nesten samme måte som en floppy disk. Nå er jeg litt på, ute på tynn is men det er vel det samme prinsippet.
2: Ja, men alle information ligger jo serielt, liksom, på et... På et lang strek, kan du si, på båndet, ja. ikke sant? I stedet for at det ligger spredt rundt omkring på floppen, der det er ledig plass. Så, men det, det er jo et veldig slow medium, så det tok jo, det var jo ofte sånn, liksom, ja nå kommer vi hjem fra skolen, og man, skal vi spille, da setter vi på ja, lasta, eller laste in et spill, og så går du og lager mat og sånt, imens, for det at det tok gjerne 15-20 minutter å laste inn et spill. Hvis du var heldig og, og det ikke var loader, for det at noen hadde dunket bort, ikke kan sett Spilleren sånn at han leste feil, og det ble korrupt data lest in.
0: Det forklarer jo hvorfor ikke vi fikk spilt det spillet.
2: Ja, for dere i... Hvorfor funker ikke dette her, så altså, slår i...
0: Ja,
1: vi var jo vant til vanlig Nintendo, så ja. mm. det gikk litt for trekk for oss. Fikk jeg høre at tidligere neste Trond Sinfor, Borg Olsen. han fortalte jo at når de skulle loade inn spillet, så var det gjerne, vær stille det er jo det er jo lydbordene som skal spille sin der Altså, de fanger opp lyden at vi prater Shhh, oh ja, full silence, full silence Eller så var det, som du sa da Gå og spise middag Og det, det er sykt altså at, Altså sånn, tenk på det nå Nå sitter vi med ssd Hvor det er sånn, ja, hvis du bare går tilbake En til SATA-disk og du klager jo nesten på at det går fortrekt Det er jo... Eh, ja. Vi har blitt med de
0: Men når du kommer til Antron, så tror jeg han blir lurt av foreldrene sine, bare for at de skulle holde kjeft i god stønn. Jeg... Det er jo også en måte å gjøre på. Du
2: mener han snakker for mye, eller? Nei, jeg vet ikke, men jeg
0: tenker hvis jeg har vært far og ska se sporten på NRK, ja, ja, ja. eller noe sånt, så er det greit at ungene er litt stille. Ja.
2: Men der kom jo... Altså, der kom jo um medicin for den sykdommen der med at det tok lang tid der kom jo ting som turboteip som gjorde at det gikk mye raskere og lastet inn spill fra kassett og da eh, hadde vi alle en sånn liten glosebok som vi skrev eh, counteren på kassett, eh, kassetten på og liksom at på 0040 der begynner det spillet på 120 der begynner det spillet så at du kunne spole frem til det spillet og lastet inn etter du hadde lastet inn turboteipen da
3: jeg synes jo at med data på kassett er jo bare sånn utrolig kult, fascinerende greier, så jeg så jo en sånn, det en sånn YouTube-video med en kar som heter The Shadow Snows, som forklarer liksom i detalj hvordan dette her fungerer, da. Og sånn han sier det at du har på en måte, så du har jo selvfølgelig en sånn waveform som går, og så den sender, og den, der har du ulike, ulike lengde på disse her, altså ulike pulssignaler. Så du har en kort puls, du har en medium puls, og så har du en long puls. Og hver av disse her uh, pulssignalene da, de, uh, hvis det er en kort puls og en medium puls, så er det en 0 altså i binærkode, og er det en uh, medium og kort, så er det en ett, et, altså null, altså en. Um, og uh, det som turbotapen gjør er jo at den komprimerer dette her veldig, så at det går fortere å loader inn da enn bare en vanlig rom. -tape.
2: Men da blir han også veldig mye med nøben for støy og dunk og sånt, for at, ja. da er marginene mindre.
0: Og ikke minst pratinger.
2: <laughs> <Ja>. <laughs>
3: det var det som var så kult. Jeg tror ikke det eksisterte i Norge, men altså, i UK så var jo Commodore 64 utrolig stort. Altså, de, det var Ocean Software, det var The Imagine, mange av disse her. Og,
2: og ironisk nok, US Gold. Ja, US Gold, ja fra UK. <laughs>
3: ja. Ehm, um, kan väl jag kan anbefalla och en kar um, som betjänat mig så det Chris Wilkins. Han har skrivit The History of US Gold Ocean og det så här det är det bra. Men eh uh, det och det begynnte ju med sån en post order grejer, det bestilte spill uh, genom posten. og så var det ju et ett vansinnigt miljö. Eh uh, det var det ju också för for vet uh, sånn som Sinclair spektrum. Altså at det var, du trengte bare en dude eh, som var god i å programmere, som da satt og lagt et spil hjemme på gutterommet, sendte det inn til disse selskapene og så, åja, dette fungerer det, det er bra spel. Og så ble det distribuert, liksom. Eh, det var en mye enklere tid eh, å få. Det var ikke
2: sånn AAA opplegg med Nei. 1400 man, som jobbet på et spill i tre år. Det var liksom en kar som satt på sengen sin i 14 dager og lagde et spill, så shoppet det litt rundt, og så ble det plukket opp.
3: Ja. Eh, men det som jeg skulle si da, som jeg tror var kun unikt for UK, det var jo at de hadde jo sånn her en show på radioen om ulike spil og Commodore og Sinclair og Amstrad og sånn. Og, da, og så sendte de da audioen til disse spilene over radion, sånn at du kan ta dem opp. Eh, og da fikk du jo i essensen spilet på kassett. Eh, så kunne...
2: Det har jeg hørt eh, at det var i Danmark og, at ja. det var noe samme form for eh, for program der.
1: Det er jo helt absurd å høre at, at det har vært måten å, å kunne spille spill på, det er sånn det er, sånn er det. <laughs>
2: Ja, men bare tenk så mye det var en enn å, å eventuelt måtte knatta dette inn med å sidde i BASIC og skrive det in for eksempel, hvis dette var BASIC-spill.
3: Og det var jo, jeg drev vel en veldig unge apper i dag også, til, til diverse smarttelefoner der du kan bare, altså hvis du har en sånn kassettspiller der du kan koble til en audiointerface da, du kan bare koppla det til telefonen og så eh, spille av disse lydfilene og så får du jo i sensen de spiller ha telefonen rett inn i kommodoren.
1: Du har på at sånn, det blir en slags på en god transport der, for, for er det sykste spillet bare. <laughs> <laughs> da en
2: tysker som står sånn. <laughs> ja. <laughs> ja, men der finnes jo heldigvis ennå enklere måter å, å distribuere softwaren til Commodore 64 på nå da, med, med internet og med diskimages og programfiles og på USB.
1: Ja, jeg skal ikke si det var noe særlig sånn opptur Det der å sitte med en kassett Vi prøvde Turtles The Arcade Game her forleden Med en kamerat, og så fikk de jo lov Det tok jo en sånn 5-10 minutter -ish. Og så går vi to skjermer bort Og så stopper det Så tidligere nevnt, Trond ringte til han de, bare, hva, hva er det som skjer for noe? Nei, spillet har stoppet Åja, oh, det gjør det ja Ja, vi kan si en feil av og til okay. Neste gang, da er det kanske prøve flopp eller så går vi for de nye image-mulighetene som er der ute. <laughs> ja.
0: Men var det mange på 80-tallet, Christian, som hadde Commodore, blant dem du hang i lammet?
2: Ja, i området som jeg vokste på jæren, så var det faktisk forbausende mange. Jeg er sikker på at jeg kunne nevne ti stykker som hadde det fra det tetteste jeg har vokst opp og det var jo stort sett sånn at eh, noen hadde vært og spilt hos en kompis som hadde kommende 64, så var det hjemme og maset på foreldrene sine at det er sånn, sånn datamaskin jeg vil ha og så ble det på en måte eh, til at det folk det spredde sig på en måte word of mouth og at eh, folk fikk testet det hos andre, og så var det jo det det er jo tilgjengeligheten på spill som på en måte var driveren da, ikke sant hvis du kjøper en kommende 64 så kan du få alle spillet av meg, liksom
0: hvordan klarte dere å overvise foreldrene dere som å kjøpe en PC? Den var, jo, den var jo billig i forhold til andre PC'er, men den var ikke så billig.
2: Jeg, jeg er litt usikker på hvorfor det ble akkurat kommet det 64. Det er nok tilfeldig for min del, for jeg min til jul i 1984, og det var min far som fikk et godt tilbud i klubben på jobb, altså i fagforeningen på jobb. Så hadde de hatt et godt tilbud på en annen, så kanskje det hadde det, og da hadde min fremtid sitt helt annerledes ut kanske. Det ble heldigvis kommet år 64, og, og det er jeg veldig glad for, for å si det sånn.
0: Men du brukte ikke maskin til å gjøre skolearbeid eller andre ting med deg, enn bare å spille?
2: Jeg hadde en printer eh, en gang i tiden, og tror jeg skrev kanskje en stil eller noe på den, når det er at jeg kom litt lenger opp eh, i klassetrinner. Men det var, var ikke så veldig mottagelige for eh, at man skulle bruke data til å skolearbeid på den tiden der. Det var først når jeg kom i åttende klasse, tror jeg, vi det som hette EDB på skolen. Det var i 88.
0: Ja, da vet du på 80-tallet EDB <laughs> blir brukt. <laughs> så
2: da, da var det stort sett bare at du gikk gjennom Basic og lagde en supersimple program og sånt, og så de siste fem minutter så fikk du spille David's Midnight Magic pinball, ja. hvis du var heldig. Og då hadde Oppsettet da var en floppy på hele rommet, og den på en måte hadde en sånn lang kabel som man kunde flytte rundt så alle kunne få lov til å laste inn spillet til sin maskin, og så spille.
0: Når vi først inne på spillet, jeg må jo spørre der Kristian og Ketil, hva var første spill dere husker dere spilte på Commodore 64?
3: Samantha Fox strippoker. Uh, med å printe ut bildet når vi fikk unerken på en sånn .matrix-printer.
2: <laughs> eh nå var det litt sånn at det datt ut her, men jeg regner med bussar som Anta Fox. Ja, stemmer det. Ja, ja.
3: ja. <laughs> Nei, nei jeg, det var det var nok litt spøk, men uh, det var det var i hvert fall, jeg husker veldig godt det når Kristian her nevnte printer. Jeg husker at vi låste døra og liksom printet ut Samantha Foxbenderen, matriseskriveren. Det var <laughs> veldig stort, altså.
0: Må jo tenke den lyden på fra gutterommet. Ja, ja, ja.
3: <laughs> oh. Men, nei, for å være helt ærlig, så tror jeg det aller første jeg spilte på kommentarste video må ha vært... Enten Pitstop, eh, eller så var det de Gena Sisters. Eh, en av de to meningen, det var det første jeg har uh, spilt. Uh, det, det første loading screenen jeg har sett, det må ha vært uh, enten Green Beret, uh, eller Rambo. Og jeg husker det var, jeg var i en, en sånn bortstakselskap, det en som hadde Commodore 64, og så hadde med litt tid før vi skulle på oss og spise og sånn som så det, og da begynte han å loade Rambo, og da husker jeg den der Ocean-loaderen eh, kom opp med den kule musikken, og vi bare satt der bare, wow, dette her, liksom. Og det satt jo og loade, og loade, og loade, og så måtte vi jo opp og spise da, så da, jeg fikk jo aldri spilt spillet. <laughs>
2: <laughs> det, det, det var jo en fin måte å på en måte holde folk litt... Eh på G, liksom, mens du satt og loade. men det gjorde jo at det tog lengre tid, for at du, du måtte jo først loade inn den musiken som skulle spilla og så, når han tegnte opp det bildet, så var det jo det bildet du lastet inn, ikke sant? Og så når det bildet var lastet inn, så kunne du lasta in resten av spillet. Mm. Og så etter hvert så forsvinner bildet, for du trenger den minneplassen til noe annet, og så lastet han inn det, så dette, det, det var jo noe som egentlig forlengde lasteprosessen, eller loadeprosessen, ganske betraktligt men det føltes kanskje som det var kortere, fordi det skjedde noe hele tiden, og det var liksom noen aktivitet. Men uh, hvilket spill, så var det først av mitt, jeg, jeg har prøvd ut hva det eventuelt kan være, men det, det var så mange, for dette, når jeg fikk min komadal 64, så var det bare da fikk jeg bare tapes fra mine venner, uh, umiddelbart med masse i seg spill, men jeg tror det var det må ha vært vært uh, Moonbuggy, eller Spyhunter, eller eh, noen av de der ganske... Styx, kanskje. Eller kanskje det var Bruce Lee. Oh. Det var i hvert fall etter spilspillere jeg spilte veldig mye senere.
3: Ja, Spyhunter har jeg veldig, veldig gode minner av. Det var et sånn magisk spill.
0: Når vi er først er inne på spill, så tenker Vi kan jo trekke frem to eller tre spill hver, vi Jeg kan jo begynne... Nu har jo ikke jeg spilt som helst på denne maskinen i det hele tatt, men jeg har kommer vi videre.
1: Det skammer dette spillet.
0: Jeg har jo sjekket ut litt ting, og noe som fanget min oppmerksomhet var Platoon fra Ocean. Og så tenkte jeg, hvor har jeg här dette gameplayet før? Jo, dette ligner veldig mye på Jurassic Park 2 til SNES, som jeg mener er skjult perle. Måten du... Ja går fra level til level, eller fra område, område det er du går igjennom en skog, og du trykker opp eller ned. Og den samme effekten har de i Jurassic Park 2, så jeg tror de har kopiert veldig mye fra platoun, og spillet så overraskende bra ut.
1: Jeg har spillet det spillet på NES, det, det, og det er helt likt, faktisk. Så det, det funker der også. Men jeg vet ikke om det er bra eller dårlig, vil du si at det bra, Håkon? På nes, middels ok. Det er jo sånn, du, du, du får jo typer game modes. Den ene er jo at du skal gå, så sier i jungelen, og så den andre er du skal krype in i en hule, og så...
0: Jeg, jeg, så ja. jeg så ikke det andre du så. Jeg så bare han i jungelen der, så... Å
1: oh, ja, ja. Det, det er starten. Det er en del.
2: <laughs> ja, når du nevner Platoon og sånt, det var jo veldig populært å lisensiere franchises og sånt, filmer og, og sånt, på den tiden, Og det var også veldig billig, for jeg tror ikke filmselskapene på en måte tenkte seg veldig gjennom på hva, hva de sa ja til, ikke sant? Det, det var liksom ikke, det er jo bare videogames, det kan vi selge for, en, for litt penger i hvert fall. Men mm. det, det førte jo til at det er veldig mange spill som på en var knyttet til franchises eller til, til filmer, de var helt elendige. Det. Jo jo,
0: men vi, i hvert fall når jeg var kid Så var jeg jo veldig glad i de spillene
2: I ja,
1: 10 ja. e. kom det Commodore 64 Da var det kun Atari det Kun Atari Jeg synes faktisk ikke det er det verste spillet til 2600 Men det, ja. var det det Kommer. spillet
0: du ville trekke fram Hocko?
1: Nej, jeg skal trekke frem et annet spill Det er Montezuma's Revenge Og jeg må jo si her da For jeg ville finne ut av år det var utgitt Det var 1984, så jeg var jo nødt til så når jeg har googlet Montezuma's Revenge, så kommer det opp, Montezuma's Revenge is a diarrhea that is usually, usually experienced, by, uh, experienced by people traveling south of the US border, especially to Mexico and Central America. Det er bare, oi, det hjelper å skrive kom hodager 64 på sluttet. <laughs> ja,
2: men det er kanskje noen som har vært litt morsomme når de har lagt titlen på spillet, at de på en måte har tatt noe som har en dobbelt betydning.
1: Ja, det er jo noe, jeg husker ikke spille det sånn, for vi, vi spilte jo, um, jo vi spilte PC, det det? Jo, jo det er en, en actionplattformer, hvor du skal, du er, si på en skjerm så ser du at her er det en blå dør, uh, så må du klatre nedstigen, eller så på andre siden av skjermen ser du en, en blå nøkkel, så må du klatre nedstigen og gjøre det hindøy på der da, for så få tak i den nøkkelen, så kan du gå videre til neste skjerm. Mm. Vi spilte det jo først på PC Og så er det vel egentlig i nyere tid Hvor jeg har sett C64-versjonen Og så har jeg egentlig ja, testet den Og det er et decent, greit spill Ja
0: Hva mm. del har du lyst til å
1: Ja,
3: jeg det har mange gode Jeg nevnte jo Pitstop Et Formel 1-spill Til Commodore 64 Og du hadde jo mange andre Formel 1-spill Og på den tiden For eksempel Pole Position, Pole Position. Og, Ja Uh, mens uh, hele greia Med dette pitstop da, Var jo at du kunne kjøre inn i en pitstop Så bare det i seg selv var jo Wow, konge, ja. dritkult Ja, for
2: hjul, eller dekket dine ble slitt Så det at de endret farget Og ble på en måte Mer og mer mot rød Og når de var rød så kunde de eksplodere Så du måtte på en måte inn og bytte hjul mm,
3: Stemmer det uh, Så det er det vi er mye gøy med For det der var der også 2-player uh, på Så du kunne spille splitscreen Eh uh, så det det funkar fjäll. Uh, Arkanoid spelade med väldigt mycket. Det är ju en sån fancy version av uh, Breakout. Eh uh, kom ut i 84 i ima ima uh, av Imagine Og utvecklat av Taito. Eh uh, dritt dritt bra spel, uh, originalt för arkadspel.
2: Om fantastisk.
3: Jo. Oh, ja, uh, nydlig. Uh, så det var sån typ av hängighetsskapande Eh, så er det jo Genesisters eh, 1984 fra Rainbow Arts, den eh, herlige eh, Mario Bros-kopien <laughs> til Commodore 64, eh, som ikke var så lenge på markedet før... Eh, Nei, den forsvant ifra hunden, og det
2: har jo ført til at det er mange som prøver å selge originalen originalene ganske dyrt på eBay og sånt, fordi at... Eh, Scarce å tage? tag mm.
1: På kovret til kassettversjonen Så altså, står det jo liksom de, de står jo Altså to søstrene Så altså, står det liksom At de har vært knust gjennom en vegg Og så ser du uh, Skrevet på veggen The brothers are history <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Nei Hvilke
0: vil brødre mener du? <laughs> Jeg synes jo Det, det er en sprite Mener om Vokalisten i Twisted Sister. Ja De snarer <laughs> <Ja. laughs> For på andre stand I stedet for Gena Sisters Så har du en hit Det er jo fantastisk musik, I det spillet også
2: Ja ja, Chris Hilsbeck.
0: Ja. Veldig bra. Mm. Et spill du vil trekke frem, Christian?
2: Eh, jeg vil trekke frem Wizard of War, som jeg tror kom i 83 eller 84, eh, som er et slags labyrint-kytespill. Jeg kan også spille to, og det var det første spillet jeg spilte sammen med min far han hadde en filosofi at han ikke hadde gå rundt i det mappet på skjermen for å jage monster. Han stilte seg opp et sted og ventet på at de kom til han. Så han var OG camper og bare hang et eller annet sted og ventet. Og det han lærte mig var at nå står du der, så står jeg med ryggen til, så skjøyte med hver vei, så at man hadde full kontroll på alle mobster som kom. Så det, det spillet har jeg veldig mange gode minner med min far med. Og når jeg ble sent i seng, så kunne jeg ligge oppe i andre etasjer på soverhånden mitt og høre at han fremdeles spilte dette nede i
0: stua. <laughs> ja, det er jo herlig. Så,
2: så det var good time. Så det, det spillet har jeg på en måte senere ervervet meg på kartridget, slik sånn at jeg har på en måte et fysisk minne av det spillet. Da.
0: Det er jo en herlig historie. Men jeg vil jo trekke frem et spill til, Håkon. Det er jo ikke fordi at jeg har spilt spillet, og musikken til spillet er jo legendarisk, men det som er mest legendarisk <laughs> er jo at Aaron Haakon har jo drukket med man som har lagd denne fantastiske musikken, han Ben Daglish og vi trodde han var en uteligger
1: som hadde kommet inn på hotellrommet våres Vi sitter og snapper av, har det gøy på retromessa Fester ja, Adrian og, og um, Ralf fra sidelinja, de har en av disse suittene som er på hotellet og så plutselig bare kommer velten sin en lang hår. Det er litt sånn, det er en kjevig fyr. Se, se litt, det ser litt sånn fett hår. Ut, fett hår og... Ja. Han minner meg sier... om Captain Jack Sparrow, rett og slett. Ja, og så bare som vi bare sånn, oi, Aston har han her og her funnet veien inn, og han bare, I've been walking all around in Santa Fe, I've been looking for some party, and I've gone inside my room, and on the other side, it's a freaking blast. Men jeg sitter down, og vi bare, vent da, det var Ben Dagnish. <laughs> Sett deg ned. <laughs> Vær så god. <laughs> Kom, ta plass. Så det er... Um... Det var, det var gøy. Det, det som var koselig var jo
0: at eh, noen måneder etterpå så hadde jeg bursdag, og da sendte han jo bursdagstilsen. Gratulerer med dagen,
1: skål inn i helvete. <laughs> <laughs> Vi sikkert noen norske drikkeviser og alle altså. sammen. Mannen er jo dessverre gått bort.
2: Ja, han gikk jo bort eh, rett før han skulle til Norge igjen på Back in Time i Bergen i 2018 så, så um, fast loaders som de som arrangerer uh, back in time i Bergen, de måtte jo skramble for å gjøre om på en på, på programmet, og det hele bli på en en tribute til, til Ben i stedet for uh, å ha han på besøk og performe der, så de måtte finne noen til å spille fløyte for å spille Last Ninja musiken mm. musikken og liksom det, men det ble, det ble en fin event altså, det var ikke det, men det var väldigt trist at han døde så det var det Mhm
0: nå har vi jo snakket litt om spillene, men er du lyst til å prøve å om hva som var positivt og negativt med denne Commodore 64? Og hva dere har dere lyst til å starte med? Den negative siden med denne maskinen, eller den
1: positive siden?
2: Er det noen negative sider også? Men,
1: <hå> Nei, altså, her, her har jeg ingenting å komme med, rett og slett.
2: <hå> jeg er feil person <hå> <på hå> til å finne <hå> noen negative sider kommer Commodore 64. Det er på en måte min, min first love.
0: Jeg kan jo starte med det så i i dokumentarfilmen da. Den nevnte jo at den diskdrive deres var litt dårligere enn de andre.
2: Det er jo kanske litt av, av drawbacken med det at det var kompatibelt med det gamle. For at den, den diskdrive når de lanserte den, så, så hadde Jack Tumell, han hadde hastverk. Denne Den skulle være ferdig å vise oss fram på CIS-messer i Las Vegas. Og de hadde bare serielt interface og... S hjælt interface det, der går signalen i en lang rekke og for op bli cent parallelt på flare fysiskkabler, så det de den er superslå, supersl. det har på må er æ etvorte bareet videre i, i når det, den derven ble inkludert i,64år og2.
0: Men du, Ketil, du er, det er ikke noe annet du har å trekke frem. Nei, det var vel gjerne
3: litt av det som Christian vinner på tidligere, at uh, det er jo litt i forhold til at uh, altså, de gjorde jo et kvantesprang fra VIK-20, uh, og de måtte jo kutte litt hjørner når det gjelder uh, robustheten på en del av de kippene som de har satt på. Uh, så, men... Men det er jo klart det, så si, altså en 40 år gammal maskin så begynner å rygge litt her og der, det er jo gjerne å forvente. Men uh, jeg uh, har ikke noe sånn spesielt negativt utover det å si, utenom gjerne at de brødboksene, de tror jo alle er brune nå, vi var jo egentlig grå i starten. Men, ja. <laughs> <laughs> de ble, ble litt uh, misfarger når jeg ble utsatt for uh, elementene.
2: Og så er det, hvis den skal ta fram enda mer ting som på en måte har med alderen gjør, så, så den eh, Commodore 64 power supply, den eh, er jo litt spesiell. Eh, den leverer både 12 volt og 9 volt. Og, eh, den, eh, ja, den, når den blir gammel, så har den lett for å ryge, og hvis den ryger, og du kobler den til, Commodore 64 og så tar med seg eh, Commodore 64-en også. Så det, hvis det er noen som har en gammel 64, og nå blir inspirert til å teste som ut, så bør en kanskje få sjekke ut power supply om det faktisk funker fremdeles eller ikke, eller få tag i et ny, nyprodusert power supply, for å være sikker på at den ikke frier hele maskinen.
0: <laughs> ja, skal vi ta og trekke frem noe positivt nå, så vi... Det er en lange liste.
2: Nei, eh, SID-chippen, ikke minst, det, altså, det er jo eh, den som kanske har har branchet ut av eh, selve Commodore-miljøet og blitt brukt i veldig mye musikk og, 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 og sånt som... Eh.
0: Jeg vet jo i hvert fall om en sang, jeg husker på slutten av 2000-tallet så var det jo han 50 Cent og han Timbaland og han Justin Timberlake hadde jo en sånn til AO Technology, jeg tror jeg. Og det jeg tror Nei. var en nordmann som hadde laget en sampel via Commodore 64.
2: Glenn Rune, Gallefors... Eh, hadde lagt en låt der, tror jeg. Og den blir jo veldig populær. Ja. Så mm. har det jo den som er litt nyere, det er jo den her kernkraft-greia med Zombie Nation. Ja. Den eh, riffen fra det er fra Spiller Lazy Jones fra Commodore 64, og der har det vært mye rettssager og tull frem og tilbake.
3: Var det ikke med hun Nelly Fultado også, som er den der Do It? Det er jo ikke noe chiptunes ut og går.
0: Det er veldig rundt samme tider som det er jo teknologi kom ut. Stemmer det. tror det var en Timberland som uh, forsket litt på Commodore C-chipen. Mm. Mm.
1: Ja. Den chipen lever fortsatt, for å si det sånn.
0: Ja,
2: og grafikkchipen også var jo veldig, som Ketel sa, veldig spreg til å være fra den tiden der. Det var mye finesser, finesser en kunne bruke for å få uh, lagt kule ting til spill da. Ja. Og ø, den dag i dag så blir den på en den skvisa og vrengt og, og sånn for å få lagt de kuleste demo-effektene. Så ø, det er fremdeles den kan levere, som faktisk, ø, altså hadde den tatt en demo fra nå i disse tider og tatt med tilbake til 1982 når den maskinen ble lansert, da hadde folk bare mindblown mm. totalt det, det er helt urealistisk det som foregår nå i forhold til det som foregår back in days. Men det er jo selvfølgelig fordi at det nå har en bedre tools til å på en jobba med. En slipper å sidde på selve kommet år 64'en og, og skrive ting i maskinkoder der. En kan sidde på en Mac eller en PC og skrive ting med mer behagelig. En kan bruka tools til å gjøre det ene eller det andre for å på en måte hjelpe ting på vei. Men det er fremdeles den samme som blir brukt til å få til det du prøver å få til, da.
1: Mm. Ja, du bare oppretter det på PC-en, og så tar du over på en flash drive eller et eller annet, og bare buter opp på C64-en, da. Ja, du...
2: stemmer. Og det, har jo, det er jo emulator, altså du kan testa det direkte på PC-en først, så tester du det på real hardware, når det du på en føler at det er noe som du vil ha sikker på å funke.
1: Mm.
0: En ting jeg er litt på, vi snakket i den Amiga-episoden vi hadde, jeg nevnte, det, han Erlend, at de hadde noe sånn dataparty og LAN med Amiga. Ben, var det noe LAN og, og parties med Commodore 64 på slutt 80-tallet?
2: Masse, det var jo disse copypartiene som jeg nevnte tidligere, det var på en starten av, av disse LAN-er. Der folk i, i scenen, altså då både dem og crack-scene møttes på en leidskole eller et eller annet, utvekslet spill og konkurrerte i forskjellige grener.
0: Men de var ikke koblet opp i nettverk da? Nei,
2: det var ikke noe nettverk da. Det tror jeg ikke kom før på Amiga med først null modemkabel og kanskje andre måter å koble sammen på.
0: En annen spørsmål er, Christian Kristian, hvor lenge du en Commodore 64 och Katte innså du at nå er det kanske på tide å gå over til noe annet?
2: Jeg fikk den som sagt i 84 og i 87 så fikk jeg meg Amiga. Jeg beholdt Commodore 64'en, hadde Amiga'en og, og var med i demo sin opplegg der også, men, men i 1990 så solgte jeg Amiga'en igjen og fortsatte med Commodore 64'en. Så det, det var på en måte der hjertet mitt lå, og jeg følte det var Demosin var mer intim, jeg likte bedre å, å forholde meg til Commodore 64-kontakter og, og companions i grupper og sånt. Så ble det jo PC senere da, i 1993 kjøpte jeg den første pc men så døde på en måte Commodore 64-en litt vekk, for da ble oppmerksomheten så veldig fokusert på, på PC. Men så kommer som sagt tilbake igjen da senere på 2000-tallet.
0: En duke til. Nei, altså, igjen,
3: så som jeg sa, jeg, var, jeg er jo egentlig en poser i tid, altså, jeg hadde jo ikke Commodore 64 back in the day, jeg var jo en atari man. men uh, jeg gikk jo, uh, jeg solgte vel, uh, jeg solgte aldri Atari-en min, den har jeg her fortsatt, den er i levende livet, uh, og gikk over til uh, Commodore Amiga uh, på, på tidlig 90-tallet, uh, og, og gikk så over til PC som egentlig var en litt sånn nertur den styggeste olivetti-PC-en i eh, Norge-finnsiden
2: Kjøpt på Magna Hartland, eller?
3: Uh, Co-op-ops
0: Ops Kristian, <laughs> har du også fortell litt mer om din demoscen?
2: Ja, det kan jeg godt uh, Når, uh, når uh, folk cracker spill på, til på 80-tallet og sånt så, så det første som ble gjort også, eller de, det de gjorde da var at de på en måte bare fjernet kopibeskyttelsen og, og distribuerte filer og ASS eller spillet som, som det var uten noe særlig et, eh, dokumentasjon på hvem som hadde gjort hva men etter hvert så begynte folk å skrive sånn cracked by og så hadde de gjerne et sånn nick eller handle for på en måte skjule sin identitet siden dette i utgangspunktet var en ulovlig handling dette bravadoet som på folk higet eh, for visa vise hva de kan og, og hva de har gjort, sånt, det ballet på seg så sånn at folk begynte å lage som de satte på foran spiller. Eh, der det gjerne var skrøyding av eh, hvor raskt de hadde krekket spillet og var det greetings til alle kjente og, og sånne ting. Og så etter så begynte folk å få behov for på en måte visa vise hva de av programmering og sånt også, så disse introene de vokste og ble til demoer som på en måte, var helt fristilt ifra spill, så de ble bare distribuert eh, for seg selv uten noe spill og da, da var det bare for å boaste på en måte, se her kan jeg kan gjøre, dette kan jeg få til, jeg kan uh, putta ting i sideboarderen uh, på Commodore 64, jeg kan uh, få til ting som ser ut som det mer farger de 16 fargerene som er og så det på en måte bare balla på seg, og det er en siden som heter csdb.dk, som er på en måte Commodore's database som, som har alle releases som er gjort på Commodore 64 opp til Dagsdato. Jeg nevnte jo tidligere at det var 10 000 kommersielle titler som ble releaset til Commodore 64, men i den databasen så er det över 200 000 releases. Så det vil si at det, 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 det er en del ting som på en måte er blitt i Commodore 64-demosiden. Selvfølgelig er mye av dette jo cracks av spill og sånt, men, men allikevel det er, er ganske mye kreativitet som har gått inn i, i demosiden, og dette spredde seg jo til andre plattformer, Amiga og Atari ST og, og PC og, og er jo livet den dag i dag.
1: Ja, det var egentlig det jeg ville spørre deg om jeg, for miljøet rundt det, er det like levende som det var før i den tiden, for at det, det snakker vi jo om i Amiga-episoden, og da var det sånn at det, ja, du har noen grupper her og der, men det er sånn hvor mye lever du nå i dag?
2: Selvfølgelig er det ikke akkurat like aktivt på Commodore 64 som det var den tiden der. I den samme databasen i den tiden, så er det registrert 8 av 20.000 seniors, som da har vært med å produsere en eller flere av disse 200.000 releasene. Så det er at i dag, på Commodore 64, kanskje det er, kanskje det er 500 da, som er eller en plass mellom 3 og 500, som fremdeles er aktive. Når det er, det er store parties og sånt, så kommer det gjerne 2-300 mann. Så det må jo være ganske mye aktivitet fremdeles.
1: Ja, det så, tenker jeg jo selv. Det, det er jo for mig som er inn på konsolgenerasjonen, så vil jeg si at jeg kunne kanskje ha knyttet sammen det, 20-30 stykk som har liksom fast fokus på Barenesen for eksempel, altså sånn, det er jo, så det er jo et stort kommune til Då
2: Da er det jo gjerne spilling og fokus ja. på spill, ikke sant? Dette her, det det. partier som er nå, då er, er jo fokusen på kreativitet og, og produktion av, av demoer, musikk og kodning og grafikk.
1: Jeg vet at du har vært på noen parties i Sverige. Er det noe i Norge?
2: Det har ikke vært arrangert noe i Norge på mange, mange år, tror jeg. Eh, kindergarten som ble arrangert på Fagernes eh, her på Østland var vel, jeg lurer på om det siste gangen var i begynnelsen på 2010-tall eller 2012 eller et eller annet sånt, tror jeg kanskje uten å, å si det helt sikkert. Ja, så har du jo for så vidt, eh, Solskogen som er et sånt cross platform med, med både Amiga, PC og Tiki 100 og møye forskjellige. Det var en demo fra Tiki 100 som var der for noen år siden. Men, det, men regnet kommer da 64. Partis er det lenge siden jeg har i, i Norge. Men det har vært mange i Sverige før pandemien. Jeg er selv med å arrangere et party i Østersund som heter Fjeldata i Sverige. Som nå forhåpentligvis er vi tilbake nå i, i februar. Mm -hmm. hvis ikke pandemien blomster opp igjen.
1: Vi får se, men jeg må jo også si til de, i retromesser, for vet, det er jo noen av de som hører på, så eh, ta, nå ha en demokonkurranse på retromesser, det er jo ikke noe annet stedet passer å være inn, spør du det, det er jo, så kan folk så, ta litt, jeg, jeg, jeg er jo veldig interessert i å ja, altså, sånn, komme litt blindt inn i episoden her, ha lite feil på maskinen, og jeg synes det er en veldig interessant maskin, og demoscener og alt engde.
2: Ja, demosien, det er jo på en måte, det er jo ikke som spiller som dro meg tilbake igjen. Det var jo demosin, og, og med Facebook og sosiale medier, så enkelt å på en måte komme i kontakt med de folk som du hadde kontakt med på 80-tallet. Mm. Det er jo folk eh, som jeg hadde kontakt med på 80-tallet som jeg nå har på Facebook, som jeg aldri har møtt. Som jeg, jeg, jeg har kontakt med. Og så selvfølgelig mange folk som jeg alle møtte på men som jeg jo nå har møtt i, i nyere tider.
0: Ja, det er Da, Håkon, har du lyst til å fortelle om det fantastiske tilbehøret til
1: Commodoren? Det fantastiske tilbehøret som jeg husker så vi at jeg spilte med... Nei! <laughs> <laughs> jeg vet at det finnes litt av de Vi har jo allerede nevnt det i Ymses dag. Eh, Commodore dataset eh, 1530. Det er jo da kassettspilleren. Uh, er vel uh, treigste måten å, å laste inn Commodore-program eller spillet på
2: Det ligger rett i til hullkort det, det går ikke så
1: fort Nei uh, De oppgraderte jo til floppy drives hvor de hadde tre forskjellige versioner. Det kan jo ha kommet ut noen tredjebarks leverandører også av disse her, men jeg vet Commodore kom ut med tre egne som var til den um, fem en kvart størrelsediskene eh, da var det 5141 og en 1570 og 1571 og så gikk det over til 3,5 tomt, så den het 1581
2: Det hadde også en som het 1541-2 Jeg
1: må spørre, hva med de navnene de tallene hva, vet dere hva det er?
2: Eh, akkurat det vet jeg faktisk ikke
1: dette må jo dere kunne, dere er jo eksperter <laughs> De har dratt inn ekspertspanelen her også. Ja, det er derfor dere det er det, <laughs> for det er liksom som, som jeg sier da Dataset 1530 Og så er det 5141 øh, 1541 ja, øh, alle, alle begynner
2: på 15 vel
1: Den øh, kassettspilleren, den var 1530 uh, Og så var det jo øh, 5141 Og 1570 og 1571 Det er mye Men øh, Ja <laughs> Men vi har jo som sagt joysticks, eh, veldig opptatt av kontrollere selv, at det her skal være riktig. Og da vil jo jeg peke frem tre stykk, eh, her må dere arrestere meg, hvis dere er uenige, men Competition Pro Joystick, Zipstick og Tech 2.
2: Jeg håper du ikke skulle nevne Tech 2, for den kan og jeg ikke få dra.
1: Den er magisk, for som du hører her nå, kjære lytter...
2: Det er en SIP-stikker, det hører vi alle.
1: Ja, och knappene. Å, <laughs> oh, digg. Å, oh, herregud hvor godt det gjør. Med autofeier. Men, men Tech 2 har noe... Kan, kan du forklare mekanikken i den? For det er jo ikke, det er jo ikke microswitches i den. Det er jo bare den...
2: Den er sånn soft to the touch, ikke sant? Når du beveger så er det ikke sånn at det klikker så når du et punkt og så... Så det er en annen mekanikken i det som gjør det, men det betyr jo ikke at han er analog, men jeg føler på en måte at han føles litt sånn analog ut.
1: Det er akkurat som at han har et sånt, nesten sånn um, sensorvegg på en måte, Al altså, og det er det at når du, når du beveger til høyre eller til venstre, altså du, du kjenner at du treffer, du treffer en vegg på en måte, altså du, du dunker godt i der, og sammen er det med knappen også. Så jeg, du får dere dunke Du får ikke krikk Du får dunk Jeg har
2: aldri likt den joysticken Det må jeg bare få opp si.
1: Det var faktisk noe vi diskuterte Første gang jeg møtte deg faktisk Ja På det... <laughs> <Få> tilt <laughs> Det kan godt ja.
2: være Jeg har sterke meninger Nei.
1: Men uh, som jeg har sagt, altså Commodore 64, jeg har så lite penger på den, og det er liksom det tilbehøret jeg har her. Har dere to noe, da, Nikkei og Kristian, har dere noe tilbehør til en maskin som dere mener burde bli nevnt?
2: Altså fra gammelt av så er det på en måte joysticken som var det viktige, ikke sant? Og den Commodore solgte med noen joysticker når de kjøpte maskin, som var helt ufattelig elendige. <laughs> ja. eh, det, det var så dårligt at det, det var en skam, nesten men eh, det var mange produsenter som lagde joysticker, og blant annet som du nevner Takto og Zipstick og Competition Pro og Quickshot eh, som ikke nødvendigvis var noe bra joystick der heller men eh, men det var utallige producenter fordi disse joystickene kunne du også bruke på i de samme joystickene
1: mm. Ja, då har ju Keter också okay gått gott gott nytta den, tänker jag. Ja, det var ju Atari som etablerade
3: 9 pins eh, standard så med Atari 2600 med Atari CX10 som var den första eh, joysticken som kom då. Så mm. det var ju de som startade hela den där grejen, men eh, det är ju sant så Christian säger, det var ju mer eh, dritkontrollere där ute eh, som gick fort i stycker. Eh, Commodore hade ju en som er en sån liknande på Atari sen med ett där du inte har såna mikroswitches som du har i sidstickeln men du har egentligen bara ett kretskort som ligger in i
2: med såna små metallplattor som du trycker ner och ja. det det fejla ju efter fyra dagar. Ja.
3: Det var så många omgångar med Winter Games som skulle te för och jag vet en sån. <laughs>
1: Så var det noen fjære år inn i de dere der også, for jeg har åpnet et paradisker her i, i nyere tid, og da åpner jeg for at jeg har lyst til å finne ut av det, jeg, Ja, det er bare fjære det som er rustet og stygg og grusom og... Ja. Men det er vel noe som fast, nei, en Final Cartridge?
2: Ja, det kommer jo en del kartridger som skulle hjelpe til å gjøre hverdagen litt bedre enn og Final Cartridge var en du hadde uh, Expert Cartridge uh, du hadde Epix Fast Load felles for alle var at de på en eller annen måte bidro til at floppingen var litt raskere å laste inn det kunde ikke hjelpe deg med kassetten, den tog like lang tid uansett, men floppingen var i hvert fall 5 uh, uh, til ti ganger raskere enn noe sånt tror jeg Uh, mm. I tillegg så var det veldig ofte med tools for at du kunde for exempel uh, freeze av spillet og, og save hele memory, dumpe memoryen, så at du kunde laste det inn senere og så starte på igjen der det var så at du slapp å, å begynne på nytt, for det var jo ikke så veldig ofte det var save games i begynnelsen mm. av Commodore uh, 64-tida. Uh, I tillegg til at det var, gjerne var, var maskin-code editor så du kunde gå in og og enten bruker det til å programmere i, eller at du kan gå inn og fikle med spill og få flere liv, eller få andre trainers, for å si sånn.
1: mm.
0: Men du har en ting til, Håkon, som du også trekker fram.
1: Jeg blev bare sjokkert. Det var det er en fyr som har klart å pro programmere en eh, kaffemaskin til å fungere med Commodore 64. Så, ja obskurt uh, italiener som, som hadde laget det. det er... legg, in,
2: legg ut link uh, til det, hvis det er link.
0: Jeg skal, jeg,
1: skal, jeg skal ta og legge ut en YouTube-link til, til det der. Det er um, ja, spesielle greier.
0: Og kanskje legger han ut når vi legger ut episoden også, så da lytter han kan
1: se det. Ja. Mm. Veldig, veldig ja. sært, spesielt kult. Uh, ja.
2: <laughs> hvis en uh, move fast forhold til dag, og utstyr i dag, så så finns det jo mye forskjellig der man kan på en få koblet Commodore 64-en en, en modern TV, med HDMI for eksempel, eller hvis den har noe som er middelsnytt, en skart kontakt, eller video in eller noe sånt, så den slipper å bruke RF-inngangen på TV-en. Uh, og så i, i disse dager så trenger du ikke lenger å drive og fjolle rundt med floppy og kassett. Du kan få hele Commodore 64-bibliotek fra dag 1 opp til dagstato på en USB-stikk. Og, og, og um, bruker for eksempel noe som heter Ultimate 1541 uh, cartridge som du setter i, som uh, både har fast load og kan laste filer fra images og USB, og last, du, kan laste, du kan komme den til Ethernet og, og faktiskt få Commodore 64-en på nett, da. Så uh, det er en tool som jeg anbefaler på det varmaste hvis skal, på en utforska utforske Commodore 64-en i 2021. Mm. Uh, det er jo ikke akkurat det billigeste utstyret, men uh, men det gjør hverdagen så mye enklere når du skal på en testa teste software som det henter på nett.
0: Og så nå, nå kom jeg på en, en jobbmail jeg fikk for kanskje ti år siden. Og da hadde han lagt i signaturen sin, så du kan, der det stod, sendt fra min Commodore 64. <laughs> det som jeg eh, synes var veldig morsomt. Så du har ju mulighet til å sende mail med din Commodore 64 hvis du bare trikser med signaturen din. Så, så det var litt sånn jeg tenkte, dødskult.
1: Det, det var en sjåfør i Bring som har alltid hatt signature med det, sendt fra min Commodore 64. <laughs> Men altså her er man, for, for å altså, gjøre det enkelt, da kan du ikke bare kjøpe en sånn C64 Mini. <laughs>
2: Get the fuck out <laughs> hvis, du kjøpe, hvis,
1: du skal, hvis du skal kjøpe
2: Det er jo bare en emulator Du kan liksom kjøre emulatoren på PC-en Men det funker ikke eller noen ting Da måtte du i tilfellet kjøpe i verste fall Maxien, eller den store det 64 ja. Men uh, hvis du skal kjøpe uh, Hoppas nytt. Han som lagade den 1541 Ultimate cartridgeen, han har också lagt ett Commodore 64 board baserat på FPGA som heter Ultimate 64 som där du kan sätta in eh, egna chip eh, sidchipper två stycker. Du kan ha på moder den nye generationen si med sina nya med anförseltegn sin den kom i 1986, men den og den gamle 6581 som kom med, med lanseringen av, av kommunal, så du kan veksle mellom dyra. Og den har hodet mm. dem ut og, og kan laste alt fra USB.
1: Et pent tur da. da. Da har jeg i hvert fall noe å gå etter det, når jeg, 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 jeg har havnet litt inn på skal jeg ha det igjen, og så nei, og så skal ha det. Jo, nei, jo, nei, bare drott litt frem og tilbake på det. Men da er jo det en, en måte å gå. Ja, har,
2: har du fått testa den Duse och du fann på tippen eller?
1: Nej. Det 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 de, de sålt. Det var ingen som ville köpa det. så jag det är grejt.
2: <laughs> det var ingen som ringte det mig.
1: Nej, eh, ja, det blev en, ble en lokal deal. <laughs> ja.
0: ja, ja, ja. Håkon, vi snackade ju i starten av episoden om våra sminnen til Commodore 64, der jeg hadde jo ikke vinnet. Men vi har jo spurt lytterne våre. Det har vi. Og hva de har skrevet til oss.
1: Du, vi var inne på Commodore eh, slash Amiga Norge gruppa. En Facebook-gruppe med hele 1700 medlemmer på. så eh, En god gruppe for eh, folk som er nysgjerrige på Commodore. Vi var inne der når vi hade Amiga-episoden og spurte om no minner, og det var vild respons. Så vi tenkte, ja, vi gjør, det, vi gjør det her også med Commodore 64, og det endte på hele 31 kommentarer. Mer enn det vi pleier å ha på en vanlig episode. Er det sant, sånn vi må ha lite sparten på en egen episode Nei. nå? This is part 2 of Commodore 64 podcast by spell. Neida, um, vi spurte da om det var noen kjære minner, eller om det er noen spill som de mener fortjener å bli nevnt. Eh, kan vi kan begynne med Bjørn Tore Holmen. Han skriver Boulder Dash. Yes. Aksel, ja, det har jeg spilt på på Nes. Moro-spill. Axel, <laughs> eh, eller Axel J.H. Andersen. Loadrunner.
2: Og veldig kult spill. Som kom i en ny versjon til Switch for noen år siden. Uh. En moderne versjon.
1: Han har også bare spilt på Nes, faktisk. <laughs> mm. Jeg uh, klarte å... Jeg
3: vet ikke så vidt å jakta ned uh, han som programmerte Loaderunner for Atari 8-bit. Uh, som jeg... Åh! Jeg har kontakt med på Facebook.
1: Ja, så fet. Så utrolig kult. Um, Rune Johansen, han skriver Way of the Exploding Fist. Det er jo av de få spillene jeg har spilt, og der er det skriking.
2: Ja, det er en sampel uh, når du slår og sånt, det er ikke det? Kå,
1: kå, kå! Sånn skikker <de> <laughs> Stein-Idar Åsen, han skriver Maniac Mansion Even en stor klassiker for, for mange tenkere uh, Trygve Jensen, han skriver Infocom Aldri hørt om Lære, Jeg kan jo ikke si at jeg husker de jeg spillet For som sagt,
0: jeg fikk aldri start på det her ja. Hva skjedde? Nei, 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 nei.
1: nei. Og så har du Tom Rågaard Skauen Han skriver litt mer her da det. det er så vanskelig å snakke om denne maskinen i fortid For jeg har egentlig aldri sluttet å bruke den selv om bruken er litt annerledes nå, det fortsatt en del spilling av de gode gamle klassikerne, samt at det legger ned ganske betydelige mengder tid til å arkivere og preservere originale spill på kassett. Et av de beste minnene må vel være Martin Galway, sin briljante låter som ble brukt i tape-låderne på Ocean-imagine-spill frem til mot siste halvdelen av 80-tallet. Og det var vel det du snakket om, Ketil, den uh, Ocean Orderen. Mm, stemmer det. Tidere nevnt Trond Sinforborg Gorsen, Dette er min barndom. Selv om det starten med Vik-20, så er det Commodore 64 som står aller høyest som beste barndomsminner. Uh, her kan du nevne spill i fleng som blir spilt solo eller sammen med kompiser. Han ramser opp sine topp fem spill. Det er The Last Ninja, Det Park Patrol, The Great Giannis Sisters, Spy vs. Spy 3, og Grand Prix 2 kunne dramset opp 30 til. Men please, spill av noe musikk fra den digge Sid-chippen. Trond, det har vi allerede gjort. Ja, det må du høre etter, Trond. Nå må du høre etter, hallo? Ikke stille dumme spørsmål. Um, Neida, men Spy vs. Spy 3, det var ikke jeg klar over at jeg eksisterte. Jeg trodde bare var det ene som er basert på MECK, eller nei, nei uh, MAD, uh, fig, eller var med i comic-bukken MAD.
2: Den treen var det, det for gikk vel på Arktis, eller noe sånt, tror jeg, hvis jeg husker rett. Da kunne du lage sånn feller at du gravte eller skar hull i isen, sånn at når han andre kom, går han og så datte han gjennom isen. Et eller annet, oh. tror jeg. Ja. Det, var ganske likt, sånn som de tidligere to, men, men, men det var et annet sted du var, liksom.
1: Kolbjørn Nas, eller Nors Bjørnhaug, han skriver Ghosts Goblins. Det, ja, det var jo ingen litt spillet jeg skulle nevne, det ble aldri nevnt, men jeg foretrekker faktisk Commodore 64-versjonen fremfor NES, og det er ikke ofte jeg gjør. Faktisk. Jeg vet ikke at det var kommodoring. Ganske
2: vanskelig arcade-conversion, den der. Jeg husker jeg sleidt mye med det
1: beste musiken til Ghost and Goblins synes jeg ja. også er fra C64-versjonen.
0: Kan jeg også trekke frem at jeg synes uh, musikken til Bubbel Bobbel er best på Commodore 64. Ja. Så har jeg fått sagt det i hvert fall.
1: Ja. Geir <laughs> Inge Høsteng, han skriver Lodrunner, Raid on Bungling Bay, Spelunker og mange flere. Spelunker, kongespil, synes det. Spilte også på Nes. <laughs> Marius Norsved Min første opplevelse var Star Wars Men som vi ikke fikk det å funke Så da ble det The Halls of Things og Super Game Cartridge Det er Super Games Cartridge Ja, Star Wars som ikke fikk det å funke det, det er Stas
2: Jeg tror det er mange som har denne opplevelsen At de ikke fikk ting å funke Akkurat som Adrian uh, ja.
1: Ja, han, var, han, var, han, han var ikke stille nok Når vi spilte av tapen det var det Nei, det vi prater for mye Ja Trond Henriksen, han skriver Blue Max. Oh.
2: Klassiker, det.
1: Og under her så er det Erlund Fiddan som kommer med en litt lengre historie. Vi fikk C64 i hus så sent som julen 88, og der startet alt av interesse for både spill og datamaskiner på generell basis for min del. Fremdeles holder jeg C64 som min favoritt datamaskin. Hvis jeg blir nødt til ut bare ett enkelt spill, så sier The Way of the Exploding Fist, akkurat som Rune Johansen her oppe. Jeg har alltid likt slåssespill, men grund til at Exploding Fist kommer øverst er eh, to delt. Det første åpenbare er gameplayet, det finnes ingen andre spill som er helt som Exploding Fist. Det går ganske sakte, sammenlignet med for eksempel International Karate Plus, og det handler om å få in de første treffet. Derfor blir det uh, mye ta og føde på, før man hogger det til. Uh, dessuten vil jeg fremheve musiken, det er tre tunes i spillet. En for introen, som virkelig setter stemningen og utrolig kul. En for singleplayeren, som er ganske laidback og avstapet, men fortsatt kul. Og så er det en egen låt for 2 som er mer intens, men også veldig kul. Passer perfekt til stemningen man vil oppnå i alle tre tilfeller. Jeg skal også nevnes at jeg hadde dette spillet på en kassett, jeg tror den het Hitbusters, sammen med mange andre spill. Exploring Fist var det første spillet i rekka, og da hadde en Space and Radio klone eh, som lovde spillet. Det bidro nok også at jeg eh, likte hele pakka der så godt. Det er et eh, spill med fin musikk, ja, men det er den der skrikingen som fikk meg til slå deg av, faktisk.
2: Du <laughs> må skru ned volymet litt. Da ja. kom jo også en fist 2 som var på en måte oppfølgeren som var, der det endret litt på gameplayet.
1: Det spillet er faktisk det eneste spillet jeg hadde som en uh, challenge i uh, tidligere nevnt spillklubben. Facebook-grupper som drev en gang i tida. Da hadde vi en, en uh, månes challenge i beste score på det. Det var ikke mer enn 2-3 runder med skriking, så måtte det legge det frem med. <laughs> Øyvind Nindahl, uh, Sakosek, «Buggyboy», «Smogott», uh, «JN Sisters», «Push» og «Jumpman Junior». Ja. Ja, jeg tror Kjønnen, det var sånn sakkosekk som mitt spill.
0: <laughs> jeg tenkte jo med en gang på den sakkosekken som
1: jeg ja, har lyttet til. Ja, jeg tenkte sakkosekkspillen og, og tenkte «Ok, yes» og «Buggyboy», men smogott, ja.
2: Jeg tror det kan være tilbake på 80-tallet eller tidlig 90-tallet og koste seg. Ja,
0: jeg, jeg likte det. Jeg må bare si den sakkosekken... Man blir så jævlig svettet de 80-tallige sakkosekkene, for alle var i sånne skinn etter henne. Ja, sånn fake har...
2: sky eller noe sånt. Ja. Så jeg regner med å
0: klamme ballene som sa at de spelte der.
1: <laughs> Hal Geir Holst kommer også med inn i uh, dengeren. Han har masse gode minner. Dette er da uten tvil min favorittmaskine. Dette er en uh, historie da jeg og kompisen min skulle til byen, Haugesund, og kjøpe min første Commodore 64 alene. Jeg husker det var skummelt og stress. Vi var sikkert 11-12 år. Det som er hovedgrunnen til at det husker dette så godt, er nok at når vi skal ta bussen hjem, så hadde jeg ikke nok penger til bussen. Jeg husker enda hvordan hjertet sank og tårene begynte. Jeg tror nok bussjåføren syntes litt synd med, og sa at det var grejt. Da ble jeg super fornøyd, glad, super glad. Husker jeg? He he, good times.
0: Det er jo at du har råd til å kjøpe Commodore 64, men ikke råd til å betale <laughs> bæres, for bussen hjem Jeg <laughs> kommer og bærer oss på Har
1: du ikke penger til bussen da, har kjøpt en Commodore <laughs> Kim Freddy Mørk skriver Blue Max, altså selvfølgelig Turbo Tape og skrivebøker uh, Espenskog Skog han fortsetter også med skrivebøkene med, med lister over spill uh, spillbøkene med, med lister over spill er klassikere for å låne boka det gjelder, så bytter man på skolen. Piratskole Deluxe. Jeg nominerer Mega Apocalypse. Eh, Geir Teigo. Swapping over landegrensen etter, eh, etter avortering i blad. Med store bokstaver. Var det ett blad, eller var det et... Eh, vi
0: det var det ikke sånn i, i avisen de gamle dager, at du kan ha annonser. I stedet for å søke partner, søker en å dele mine Commodore-spill med. Lige
2: lang vi i naturen, Odd Commodore 64-spill. Ja.
1: <laughs> Egil Muren, første gang jeg kjørte, roter alle farger så fort du kan rutine i maskinkode kontra basic, og skjønte dette her. så altså Mats Utrostein.
2: Egil kjenner jeg fra 80-tallet. Han var siden av på 80-tallet. Ja, ok. Så, så, og han, jeg kjøpte en en Commodore 64 var han for noen år siden. Så han har han møtt.
1: Ja. Eh, så har vi Tryggve Jensen, Artillery Duel. Under der er det Lars Ivar Hove med The Last Ninja.
2: Er ja, ja, ja.
1: Jeg er sjokkert av at det, det er ikke er nevnt en og nå, egentlig. Det er mm -hmm. liksom, jeg føler på når jeg hører Commodore 64, så er det, så er det den siste ninjaen som blir nevnt. Eh, Sveinung Eie. Delta uh, Delta er det beste spillet, med tidens musikk av Rob Hubbard. Fikk faktisk tid og tid på både lyd og musik av Commodore User i 1987. Spillet var inspirert av R-Type. Det er jo min gate.
0: Jeg hadde tenkt å nevne R-Type i sted, men
1: siden vi nevnte så mange andre spill, så låte en ligge. mm. Eh, «Lars Fredriksen var noe helt magisk over å lære koding fra BASIC, synes jeg da. Ufattelig mye moro med spilling med kompiser, spesielt alle Winter, Summer, California, Lumberjack games.» og ekstra moro. Nå utfordret faderen og spilte om 20 liters Jerry, nei, Jerrykanne, med bensin til uh, sneskuteren her. Ja. Nå, nå, nå var det mye fremme greier her. Uh, ja, på den tiden var man ikke nødvendigvis helt gammel nok når man fikk se, uh, fikk se på sneskuter. Uh, likevel var det kodingen uh, som gjorde C64, og i like stor grad fikk TV til en helt magisk maskin, det at det plutselig gikk opp for alle eh, som knasket inn minst ett program eller ti at hei, jeg kan kontrollere den greia her, fikk nok mange niten knott til å drømme om spillutvikling, berømmelse og rikdom.
2: Ja, og Eivind Jonsen til slutt burde nevne Sam's Journey. Meget bra, ikke alt for gammel spill. Det kom vel for kanskje fem år siden og sånt, og er et helt fantastisk spill på en måte utvinklet i nyere tid.
1: Takk for at du neste opp den for at nå var det så det var så mange kommentarer at det er helt tørre munn nå. <laughs> Bød nesten ha spurt om vi skulle tatt delt opp. <laughs> for det er jo ikke det er jo bare herrene vi har spurt. Så takk til de som har skrevet herrene. Vi har skrevet inne på Facebook i gruppen vår også. O her kommer da vår kjære Ivar Goldenboy-lobben og skriver Hvorfor har det seg at gode gamle konsoler har talt tidens tann Og alle tilhørende spill til disse er eh, kruttegode Men når det kommer til Commodore 64, så er det bare E-avfall
0: Jeg tror vi bare lar den ligge, så går vi videre med tanke på alle andre som sendte inn lyttesparten Så yes. vi lar ikke han få den oppmerksomheten han ønsker
1: Nei, vi lar, vi lar den ligge Martin Jestal med mye bra musikk til C64, men hva var det beste? Mine er Spy Hunter, Asterisk Challenge, Diana Sisters, Ocean Loader 2, og ikke minst Last Ninja 2.
0: Det ene jeg har bare lyst til å nevne, Håkon, det er, han, Katie nevnte jo Samantha Fox her. Er det ingen av i andre som har lyst til å trekke det frem? For jeg husker, når jeg spilte inn Amiga-episoden, så var det flere der som trakk frem, og Samantha Fox... Var det sånn at Commodore-guttene ikke hadde fokus på det motsatte kjent? 16 farlig året,
1: og Samantha Fox. <laughs> ja. det, var ikke det var jo ikke
2: akkurat så fryktelig amorøse bilder at de noe. Men ja, jeg spilte det jo, og jeg kledde jo av de. Men det var jo et annet også. Var jeg vet ikke om det var et annet strip på hans spill, eller om det var Samantha Fox at du kunne velge mellom tre-fire forskjellige damer, tror jeg. Jeg husker ikke om det var det samma eller om...
0: Det, det virker som han Ketil har eh, god kunskap om de spillene her.
3: <laughs> ja. <laughs> ja, det var sikkert mye spill i den sjangeren der som ble utforsket, for å si det sånn. Eh, det, jeg husker det var et sånn generelt strippokerspill der du kunne velge mellom forskjellige damer. Eh, men uh, det ble aldri matriseskreveren uh, satt i gang <laughs>
0: <laughs> For å si det sånn, når vi skal ha en uh, strippboker special her på spill Så er enketil uh, selvfølgelig gjest
2: Yes
1: Hej hej hej, Dette er Håkon i postproduksjon Jeg vil bare titte innom her og si Beklager uh, Under denne spørsmålspalten Så det var så mye svar å få inn på Commodore Amiga-gruppa at jeg rett og slett glemte Discorden. Der var det en man Terje. En man som jeg vet elsker denne... Nå holdt på sikkert konsolen, men jeg mener om maskinen. Så da tänkte jeg, vi kan ikke gå glipp av dette her. Så siden Terje var den eneste som skrev inne på Discord også, så skal han få litt ekstra her. Så DJ på musikken. <tøk> Mer klang på stemmen min. Let's go. Kommandore 64-konsolen, ja. Den har jeg så vidt hørt litt om, i og med at den var en del av oppveksten min. Den vi kjøpte av min far den var ganske ny en gang i 1983, tror jeg. Moren min skulle bruke den til reiskapsføring blant annet. Det, det er det ikke noe av. Jeg og søsknene mine ble raskt frelst. Jeg mer enn de andre skulle vise sig. Det var bare en liten periode på 90-tallet jeg ikke hadde en maskin stående. Nå har jeg flere forskjellige modeller som stadig er i bruk vi hjelp av litt mer moderne hjelpemidler, som 1541 Ultimate Carton, som jeg ved på en blitt snakket om allerede i den episoden. For min del gikk det mest i spill. Jeg programmerte litt i Basic etter manualen, men lærte aldri å programmere ordentlig. Så er noen annen demo også, men forstod egentlig ikke hva de var før jeg gikk over til Amiga på 90-tallet. Definitivt det mest spillnerde i oppveksten. Og ja, jeg vender stadig tilbake til de gamle klassikerne, og prater gjerne om dem til skjedsomlige, til mer enn og mindre motvillige tilhørere. Jeg skjedde også mye av musikken så klart, der har helt sikkert vært innom flere av komponistene alt også, som var pionerer til tidlig spillmusikk. Husk at jeg tok opp en del av på kassett Vi har en bærebare kassettspiller stående ved siden av TV-en, og var muse stille mens den tok opp, og jeg klikket i vinkel hvis noen kom inn og forstyrret. Jeg hadde med kassettene i Walkman denne gangen, og har musikken fortsatt med meg nå om dagen, Portsett for at kassettene jeg bytta ut med P3-filer og Walkman nå er en smarttelefon. Jeg kan nok også ramse opp en vegg av favorittspilletitler og komponister, så jeg la det heller bli med at jeg var nok borte det meste som fantes av klassikere. Kun bli sure nå, når innleggene blir for lange. <laughs> og vet du hva? Det som dere som hører på ikke vet, det er at jeg sa det til dere. som alltid, du kommer med et godt og langt innlegg. Han sa det. Jeg måtte faktisk korte den ned veldig, for denne maskinen her, den er ganske skjær for meg. Så, tusen takk, Terje. Tilbake til episoden.
0: Härligt att få höra de lyssnarbidragen och det var ju mycket mer än vad det förställt med.
1: Det var mycket mer än jag trodde det skulle komma. Så det, det 64 det vet du. Ja, ja, ja. ja
0: Men vi har ju en siste spark där vi ska reta konsol som blir lite fel i begrepp bruke på den här PC:n Men vi ska nog rätt släta rate Commodore 64. Och skarlagen går ifrån 1 till 10. Og vi bedømmer ut fra de her fem kriteriene. Utseende, kontrolldesign, brukervennlighet, spillutvalg og grafik og lyd. Og vi begynner med utseende. Hva du lyst til å gjøre der, Kristian?
2: Uh, Estetisk er han ikke fin, selv om det vekker mange gode minner. Så jeg vil ha den en sexer.
0: Og enkete
3: jeg synes uh, brødboksen, som tenker på den da, den første, er en klassisk, uh, klassisk design som jeg liker veldig godt. Jeg synes det gjenspeiler mye av 80-tallet, så jeg
1: vil gi det en uh, 8-år. Og du, Håkon? Jeg detter ned på 6-år igjen også. Jeg er enig i mye av det, det Ja, det, det er en 6 er
0: Og jeg som bare trodde det var et stort tastatur når jeg testet det her, jeg vil gi det en 6-år uh, og så kommer du til kontrolldesign, og det er jo spesielt da, det er en høy med bråte med ting å velge med Då da. da tenker vi på joysticken, og da får vi heller ikke samle alle joystickene under rett og <laughs> prøve å ta en ukannspunkt derifra. For det her eh, ratingssystemet vårt og de kriteriene är jo egentlig basert på konsoler. Men hva du vil, vil gi kontrolldesign, jeg skjønner det er vanskelig svare på, men vi må bare prøve Kristian?
2: Det er jo et veldig enkelt design. Det er jo fire retninger og en knapp. Eh, ofte to knapper, men de har samme funktion Jeg vil gi dette ni, for det funker veldig fint til sitt bruk.
0: Og du, Kjetil?
3: Okay jeg er enig i det. Altså, det blir jo litt sånn egentlig rating av joysticken. Og joysticken er jeg flasker opp på. Eh, Gamepad kom ikke før mye senere eh, i min gamingkarriere og så jeg vil gi deg en nier deg
0: også. Siden jeg ikke har spilt på den här maskinen, så må jeg bare si en ny og stole på dere. Og du, Håkon.
1: <laughs> Nei, altså, jeg dro jo frem SIP-stykken i for å la klikke lydene. Altså, det er jo eh, fantastisk. Men det er jo en knapp. Kunne jeg da et to, og, og, og litt mer muligheter for det. Men, så det når vi ikke opp på tiårene, men, men det er en Det er en og så har vi brukervennlighet, Kristian.
2: Kanskje ikke så brukervennlig som en vanlig konsol, der han bare dytter en kartridge i hullet, når du må laste det inn med floppy eller med, med tape, så tar det jo en god del lengre tid. Så jeg vil si, jeg vil si en syver, for det det var egentlig litt positivt også at man måtte jobbe litt for det, for det da lærte han litt om datamaskinen i seg selv.
0: Og du, Ketil
3: jeg herre helt enig. Det er uh, ongta i dag så bare går inn på App Store og bare mm. laste ned uh, uten å veta hva som skjer i bakgrunnen jeg går glipp av mye. Eh, uh, men samtidig så var jo det kompliserte greier eh uh, før når du endelig fikk låta trykke press play on tape eller sätta en disketten så jeg ger det en femmer.
0: Du Håkon.
1: Jeg går også for den, den femmeren, det å, å, å starte med floppy, jeg har aldri skjønt hvordan jeg gjorde det, så den dagen vi skrev, er det, er det ikke load og så altså noe 8,1 komma, og det funket jeg bare, ah fy, du sa hva bank i bordet, det, det er jo helt rått, det var jo en achievement i seg selv. Ja. Så veldig komplisert, det går nedover til en femmer, det gjør det
0: jeg kunne på bakgrund av min historie da, jeg er den ene der siden jeg aldri i denne maskinen, men det ble jo litt urettferdig siden jeg bare var en seks i vår og jeg må jo lite litt på enketen og en håkon her, jeg, jeg han, Kristian, var veldig snill men jeg skal være snill, så jeg gjør den seks Ända jag 올vik start på den maskinen. Eh näste är spelutvalg. Kan du leda där Kristian? Du nämnde hur många spel skulle vara lagat? 10, 10
2: 000 titler så då är det ju klart att det är 10 av 10. Ja. Ska jag då något välja mellan
0: eh kettle?
3: Ja, The Untitled blir 10er för mig.
0: Håkan, det ja, är må bara hänga med på The Tender. Allt i på sjö för att 10 000 så. Ja. Det slut grafikk och ljud.
2: Uh, det er også, altså uten tvil uh, SID og Vickchipen, det er tider på begge to, de var langt forut for en tid når de kom i 82 og de uh, har ikke stoppet å fascine meg i dag. ja, og
0: du, Ketil?
3: altså, det smerter meg å si, men uh, altså, Atari er jo veldig, som alle kjenner til, veldig nært mitt hjerte, men uh, jeg må faktisk si det at jeg liker bedre eh, lyten og musikken fra SID-chippen enn jeg gjør fra Pokey-chippen. Så
0: jeg
1: gjør det en tier. Og du, Håkon? Eh, som jeg sa i Amiga 500-episoden at det er liksom sånn når står Kristian og vifter med to fulle hender her, sier å ti. det er noe med gråtonene i de fargerne som var sånn, mm, det når ikke helt opp. Så 9,5. Den, altså, 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 den, den, der kom det ordet, yes uh, Men um, Nei, det er rett og slett altså, SID-chippen er jo Legendarisk, burde det egentlig være At vi har sjuvnet opp til en ti år Men det, det er fargene som akkurat det. det er 9,5 Dessverre
0: Ja, siden ja, det er grafik og lyd Hvis det kunne vært lyd, så hadde det gitt 10 Da er det bare 10 Den, altså. den er i, i, ikonisk Grafikken jeg synes faktisk når jeg sjekker ut spillene, så mye bedre ut enn jeg hadde forventet. Men jeg må være partypooper når gå går ned en uh, åtte og en halv, kanskje. Men det, det er grafiken som trekker ned, det er ikke uh, lydskipen, for å si det sånn.
1: Nå må vi stille for gjestene her. <laughs> ja, kan ikke være enig bestand
0: i. Nei, da. Og hadde jeg ja, vært uh, år eldre, så hadde nok, uh, det, jeg nok en ti år. tror det handler litt om det også.
2: Det er demensen mm.
0: som gjør det. Men, Håkon, vi må jo pitche podcasten og...
1: Ja, vi kan jo det. Det er jo måten å støtte spill. Det er jo å tipse venner og bekjente om podcasten. Det kan gjerne stikke in om communityet våre på Facebook og inne på Discord. Link til dette finner dere i beskrivelsen på episoden. Ja, og sjekke ut Facebook-siden våre. Det er også der. Uh, må utrekke en stor takk til Joachim Froholt, som lager artikkel om hver episode. Da inkludert andre her inne på spillhistorie.no. Det settes veldig pris på.
0: Og hvis folk er interessert i uh, å kjøpe julegaver, og ikke har, uh, vet helt hva de skal uh, kjøpe, ja. så har vi jo en liten uh, store på Spreadshirt, hvor Det dere kan vi. få tak i alt
1: mulig fra koffekopper
0: til t-skjortet.
1: Den er jo vi kjeldent, men den ligger også link til. Så det går inn og kjøper en kaffekopp til, til, til far eller en t-skjorte til, til kidden eller... Ja, ja, ja. <laughs> og så må vi jo trekke de podcastene gjestene våre som er
0: Du kan ja. jo høre han Kristian i Rage Quit og noen ganger også i Lollboa. Og i han Ketil, han... Har kanskje noen hørt fra før av er jo med i Red Crew og Retro Crew, men det er jo en stund siden du har med på Red Crew nå.
3: Ja, nå har det vært så mye andre greier og livet har tatt overhånd, men uh, jeg tenker nå uh, i starten av nyåret nå så blir det en uh, Retro Crew reboot uh, med planlegget 10 episoder, uh, der episode 1 kommer til å komme uh, i løpet av januar. Uh, der det vil komme til å være Nintendo vs. Sega, The Battle of the Titans, som kommer til
1: å tema. Oh. Det er en hard kamp. <laughs> ja, ja. Men du har vel også flere på... Det er Retro Crew, og så har det vært uh, noe... Rewind då, hörrge. Jeg... Jo, men hade ju Red Curry Rewind några i
3: år där med snackte om filmer fra 80- och 90-talet som medlemmarna fra community stemte fram, kaffe och en filmer och man skulle snacka om minne från olika kategorier. Så det var en det var otroligt se sitta ner med Red Curry igen, se filmen og och och snacka man inte på og da kom jeg med en karakter da, i form av antall laserdisker. Så, det var... ja,
1: ja, laserdisker selvfølgelig. Det er jo kjempebra.
0: Og med det så vil jeg jo bare si tusen takk til deg, Christian, for at du kunne stille på den här episoden, og det var en fornøyelse å ha det med.
2: Bare hyggelig, takk for at jeg fikk være med.
0: Ja, og jeg vil også si det samme til deg, Ketil. Tusen takk for du kunne være med på här episoden, og det var en fornøyelse å ha deg også med.
3: Tusen takk for invitasjonen, og kommer gjerne til ja, det där är välkomna vägg 2.
1: Vad var för nöjd så att vara med Adam. Alltså si det för du säger tack till mig. Yes, jag sniker dig i en ja, stiger föran. Boom. <laughs> Och förra sier hade
0: så vill si ha det se ett tusen hjärtat tapp för att du harte på den här episoden. Och då sierar bara ja. hade. <laughs> hade. Hade. When it comes to video games, nobody compares to Atari.
1: I find even television more sophisticated and life like. Gentlemen, move over for my friend Commodore Home Computer System. Commodore does more than your machine.
2: I dagens episode av Spill har du fått høre Anders Enger Jensen sin remix av den originale Commodore 64-reklamelåten Are You Keeping Up With The Commodore? I tillegg har du fått høre noen native Commodore 64-sid tunes. De er Walking Squares av Camille Wolnikovski aka Jammer, Vortex av Marcus Klein aka L-Man, Supremacy av Jerun Tell og Jazz i Jacuzzi'n som er laget i samarbeid av Stinson og MCH. Husk at hvis du ikke nok med 64, så kan du godt uh, komme innom uh, utsted Ball i Oslo uh, når uh, Jon Kato Lorentzen og meg har uh, C64-show der. Vi prøver å få det til månedlig. Gå in på Facebook på C64 Ball, så får du alle informasjonen du trenger der.